0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 요승균 PD입니다. 교도소 입소자가 출소 후 다시 교도소로 돌아올 확률은 어느 정도일까요? 유럽 평균은 50%, 노르웨이는 20%입니다. 단죄도 단죄지만 범죄가 줄어들게 하는 것이 커뮤니티의 목표죠. 지난주에 이어 북극여우 소장과 함께 테러와 테러범을 이해하고 해결책을 생각해보는 시간을 가지고 있습니다. 2020년 8월 첫 그것은 알기 싫답니다. 장마가 끝나가는 주말입니다. 한국은. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. 토요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세현 에디터가 있고요.
3: 네. 안녕하십니까. 장마가 끝나간다는 소리는 제가 한 4주째 듣고 있는 것 같습니다. 초기 장마에 비가 많이 안 왔어요. 네.
2: 이제 후기에 많이 오죠. 2020년 들어 나온 많은 그저 자연이상... 그 그러니까 이상한 자연의 일들에 대해서 얘기들이 많이 나오고 있잖아요.
3: 보통 이제 이상 기후라고 하죠.
2: 기후라고만 말할 수가 없는 게 깔따구가 많이 나오는 것과 코로나 바이러스의 유행은 한 다발일지도 모른다.
3: 음, 예, 네.
2: 비가 많이 오는 것도 같은 일일지도 모른다.라는 이야기들 나오고 있거든요. 예, 지금 한 20세기에 개발된 도구로서 이해할 수 없는 일들이 많이 일어나고 있습니다.
3: 어, 네 그렇습니다. 지금 또 휴가철이어가지고 또 놀러 가는 사람들도 많은데 비가 계속 와가지고.
2: 그 20세기에 개발된 것들로 21세기에 못 막을까봐 걱정되는 것들 중엔 테러도 있습니다 지난주에 이어서 그 이야기를 북극영우 소장과 잠시 후에 나눠보죠 그것은 알기 싫다는 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 정상적인 면역기능 관리는 매일매일 NK365 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지에서 도와주고 있습니다
4: 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요
0: Lenovo for those who do
4: 야, 좀 펴, 펴 어디 불편해? 아, 어제 밸리 댄스 처음 나갔거든 보기보다 힘들어 응? 벨리? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키아 벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아 벨리 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서 여기 있는 회전초밥이라고요 왜 막기만 먹어? 응? 막기? 당신의 문앞에 배송되는 정치. 막기? 아벨리의 편지. 선정위원이 선정한 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 독서 모임과 강좌 할인권까지. 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다. 정치발전소.
3: 지금 저희 손에는 8월의 정치발전소 책이 들려있습니다. 하지만 거짓말입니다. 그건 유면상 PD 손에 들려있고. <웃음> 네, 실제로 안 들려있거든요. 네. 네. 네, 이게 그래서 어디 있나 제가 지금. 유면상 PD 했는데. 책상에 있어요. 가, 가서 가져와야 될까요? 저희는 그 박스도 다 받아봤어요. 물론 가이드북도 함께죠. 지금 저한테는 없지만. 유명선 PD한테 있어요. 이 말은 맞아요. 다만 책이 무엇인지는 말씀 못 드리겠습니다. 저희한테 없거든요. 그렇습니다. 독자들이 정치발전소가 선정한 책을 박스에서 펼쳐볼 때 기대감과 두근거림이 이 서비스의 목적 중 하나이기 때문입니다. 네. 지난주에 첫 광고가 나가고 의미 있는 숫자의 분들이 구독 서비스를 구매하셨습니다. 감사합니다. 이 의미 있는 숫자는 어떤 의미일까요? 정치 발전소가 앞으로 잘 되겠다는 의미인가?
2: 예를 들어 뭐 오뉴 마카롱이 몇개 팔렸다. 네 라고 하면 그 숫자는 많아요. 거기에 비하면 적어요. 정치발전, 마키아벨리 편지 구독자 수는. 다만, 광고주는 그 정도면 의미있다라고 얘기해줬습니다.
3: 아니면 이제 개인적인 의미 있잖아요. 뭐, 유현상 PD님 결혼기념일이랑 같은 아, 숫자라든가. (웃음)
2: 그렇게 많은 숫자는 아니지만 의미있는 숫자였어요. 고맙습니다.
3: 모두 정치발전소의 알림톡들은 잘 받으셨겠죠?
2: 네, 알림톡이 바로 갔을 겁니다. 구독, 저, 신청하시자마자.
3: 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소 소장은 열심히 포장지 마지막 씨를 찍어댔습니다.
2: 그렇습니다. 열심히 두 장을
3: 찍고 있습니다. 극단적인 주장에 휘둘리지 않으면서도 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는다. 커뮤니티 논팅과 유튜브 시청으론 어려운 일일 겁니다.
2: 그럼요. 그거 자꾸 하면 은 저희들이 헬마우스 코너로 다 잡아드립니다.
3: 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 극단적인 주장에 휘둘리면서 세상을 보는 자신만의 시각이 없는 사람들을... <웃음> <웃음> 네. 데리고 오죠. 음. 정치발전소의 다양한 선정위원들이 심혈을 기울여 고른 책, 정치사회 도서 큐레이션 서비스, 마키아벨르의 편지, 액세스몰에서 만나보십시오.
2: 이게 그 언택트 시대가 되면서 시민사회단체나 연구단체들이 새롭게 눈을 뜨게 된게 있어요. 아, 우리가 그냥 홍대에 처박혀 있는 로컬들이었다. 네, 이런 그 세미나나 모임 같은 것들이 계속해서 서울 구석탱이에서만 일어나고 있었던 거예요. 네. 그 정치발전소는 이제 그 유튜브 중계 같은 것을 이제 많이 하거든요. 많은 시민단체들이 그것을 시작했고 실제로 이제 그 세미나를 예전에는 뭐 종로 어디서 해뭐 서울에 어디 어디서 해 이러다가 이제는 줌으로 많이 하고 그래요. 음. 예 컨텐츠들을 많이 온라인으로 풀고 있습니다.
3: 그러한 익스클루시브 컨텐츠들도 만나실 수 있습니다. 예 역설뿐만이 아니에요. 역설이라면 역설이네요. 언택트 시대가 되면서 오히려 확장이 되는 부분이 있네요.
2: 그니까요. 그니까, 러 인터넷 혁명의 완성 단계 중에 하나의 스텝을 쌓고 있어요, 지금. 어, 그러게요? 네. 정치 발전소의 컨텐츠들 관심 있으신 분들, 만약에 관심 없으셨던 분들이면, 조성준은 왜 이렇게
3: 많은 걸 아는 척 할까? 그 근원을 파악하실 수 있습니다. 근데 저희가 이책 목록을 말씀드릴 순 없는 거죠? 그게 큐레이션이니까요. 그렇, 그게 큐레이션이니요 어, 그렇군요. 네. 기, 기본적인 질문.
2: 쿨하거나 편하지 않기
3: 때문입니다. 네.
1: 예. <웃음> 저는 구독자예요.
2: 아,
3: 진짜요? 그돈
2: 주고 그래 <웃음> 그런 데다 <웃음>
3: 도장은 잘 지켜 <찍혀> 있나요? <웃음> 네,
1: 도장도 잘 겉바꾸로 지켜서 올 때는 있지만 가끔 모임도 나가요. <웃음> 아 진짜요? 네.
2: 북극 영어 소장도 나갑니다. 북궁영화 소장 오셨습니다.
1: 안녕하세요. 북궁영화입니다
2: 네. 지난주에 이어서 이 이야기를 좀 해보고 있습니다. 옛날에, 그, 막, 어, 어릴 때 보던 책들 중에는 무슨 연쇄살인범에 대한 책들 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그런 책들 보면은 이 사람이 얼마나 악했는가, 뭐, 평상시에 얼마나 나쁜 놈인가 이런 거막 적혀 있고. 그래요. 책을 쓰는 사람들의 심정을 전 이해하거든요. 책을 독, 읽는 독자를 선역으로 놓고 악역과의 담을 쌓아서 마음을 편하게 해주는 거죠. 하지만 그 방법으로는 해결이 요 원해요. 음. 커뮤니티에서 걷어낸다는 건한 사람을 걷어내는 게 아니라 어떤 가능성 전체를 걷어낸다는 건데 그 가능성에는 우리도 들어가 있거든요. 음. 우리도 뭔가가 상당히 밉고 뭐가 벌받았으면 좋겠고 어, 뭐가 다쳤으면 좋겠고 이런 생각 평상시에 하고 사는 사람들이니까 그런 관점으로 세시간째 보고 있어요. 음, 남은 이야기입니다.
1: 방금 해 주신 이야기를 우리가 후반부에 하게 될것 같고요. 이제 한주 쉬었으니까 저번 이야기를 잠깐 정리를 하면 2011년 7월 22일 브레이비크는 오전에 집을 나서 오슬로 시내로 차를 몰았습니다. 제초제로 직접 제조한 폭탄을 차 뒷좌석에 싣고 있었습니다. 노르웨이 총리 사무실이 있는 정부청사 부근에 차를 주차해 두고는 유의 장소를 벗어났습니다. 폭발로 8명이 목숨을 잃었습니다. 폭탄 소리에 수백 명이 우왕좌왕하는 현장을 뒤로하고 침착하게 이동해 1시간 반후 휴양지 우테이아 섬에 도착했습니다. 그는 경찰복으로 갈아입고는 호숫가에서 페리 조정사에게 경찰이라고 속이고 오슬로 폭탄 테러와 관련해 전달할 말이 있다면서 600여 명의 젊은 노동당 지지자가 모여있는 우테이아 노동당 청년 캠프장에 도착했습니다. 그리고 그 이후의 일은 여러분 잘 알고 계시죠? 네. 어, 브레이비크는 2011년 7월 초에 테러를 실행하기 위해서 오슬로 북쪽으로 이사했습니다. 음. 2009년 창업한 브레이비크의 농장이 있는 곳이죠. 아,
2: 2년간 농장을 운영하면서 여기에서 준비했군요.
1: 농장을 운영한 거는 농장을 진짜로 운영한 게 아니라 폭탄에 쓰기 위한 비료와 제초제를 음. 어~ 쉽게 들여오기 위해서였죠 그렇군요.
3: 와, 그럼 이 테러는 진짜 장시간 기획된 테러군요 몇년 동안 네. 아예 집도 이사를 하고 하나 농장을 <웃음> 창업을 하기도 하고요.
1: 음. 지난번에도 말씀드렸듯이 이미 9년 전부터 이걸 위해서 돈을 모으기 시작했던 거고 네. 이제 지오팜이라는 이름으로 야채 농장을 세운 이후 사제폭탄 제조를 위한 화학약품을 의심받지 않고 다량 구매하기 위해서였습니다. 예. 그는 비료와 제초제 목목으로 무려 6톤에 이르는 화학재료를 폴란드의 온라인 숍을 통해서 구매했고 폭탄 제조에 들어갔습니다. 아,
3: 6톤을 살려면은 확실히 뭔가를 창업해야겠네요. 근근데 음. 진짜로 미웠나 봐요. 보통 거죠. 우리가... 9년 전에 가졌던 미움은, 지금은 생각도 안 나잖아요.
2: 미움이 견고한 신념이 되는 단계를 넘어선 어떤 것? 그러니까요. 사실 저만 해도 그런 건 상상 잘못 하겠는데. 네. 음. 네.
1: 그러니까요. 다른 대로 썼으면 참 얼마나 다른 결과가 나왔을까 하는 생각도 들죠.
3: 그러게 말입니다. 아니, 그러니까, 막 그런 거 있잖아요. 생각외로 농장이 잘 돼버려서. <웃음>
1: <웃음> 아, 그랬으면 좋았을 뻔했다.
3: 아, 영화 극한 직업. 네네. 네. 치킨이 너무 잘 팔려서. <웃음> 그렇죠. 그랬으면 좋았을 텐데요. <웃음> 음.
1: 네, 사실 테러가 일어나기 일곱 달 전에 노르웨이 세관에서 한 남자가 폴란드에서 폭탄제조에 쓰일 수 있는 약품을 화학약품을 대량으로 구매하고 있어서 수상적다는 제보를 정보국에 전달을 했었다고 합니다. 음. 그래서 브레이비크는 이미 구구 사이트에서 심한 발언을 쏟아놓기로 유명한 인물이었기 때문에 그가 총기 등록자인 것도 확인이 가능한 일이었고 어그 폭탄에 대해서도 미리 예방할 수 있었다는 얘기를 유르부 보고서가 지적을 했었죠. 아
2: 국가의 정보기관은 이미 소셜에서 극우적인 소리를 많이 하는 사람이 농장을 연 다음에 폭탄에 쓸수 있는 것들을 다량 사고 있다는 라걸 알고 있었고 용감. 받은 보고도 있었으니까 준비할 그렇죠. 수 있었다.
1: 음. 그리고 예, 전에도 말씀드렸지만 여기 폭탄 제조에 쓰인 이 화학 비료가 오클라우마 폭탄 테러에 쓰인 것과 같은 그렇죠. 약품이었기 때문에 아... 아, 이웃에 따르면 안데시 브레이비크는 눈에 띄지 않는 조용한 남자였고 조용하고 차분한 사람으로 사람들은 기억하고 있었습니다. 브레이비크의 농장 이웃은 그가 도시 사람처럼 보였고 비싼 셔츠에 농장 일에 대해서는 아무것도 몰랐다고 했습니다.
2: 조금 궁금하면 어떤 일을 하는 사람들은 그 사람의 손을 봅니다. 아 그렇죠. 진짜 직업이 보이기 때문에
1: 그럼에도 이웃은 이웃들은 이제 딱히 의심스러운 점은 없었다 이 정도로 말을 했습니다. 음. 어, 2008년에 우연히 마주쳐서 가끔 연락을 했던 어 사, 사람이 3개월 전에 친구의 바베큐 파티에 이제 브레이비크를 초대를 했는데 그때만 해도 아주 사교적이었고 특별한 징후를 발견하지 못했다고 했고요. 음. 어 그와 잠시 교제했던 여성은 어 브레이비크는 도움이 필요한 아픈 사람이라고 말을 했습니다.
2: 교제해봐야 나올 수 있는 평가죠. 그렇죠.
1: 어 법정에서 그는 자기는 우울증을 앓은 적이 결탕코 없었고 여성적인 적도 없으며 여드름을 가리려고 화장을 했을 뿐 다른 남자들도 이 정도는 한다고 반박했습니다. 지난번에 뭐 화장도 아, 했었고 뭐 그랬다니. 성형수술도 했고 그랬죠. 음.
2: 사실 이 시시콜콜한 건 반박할 필요 없는데 이런 걸다 일일이 반박한 것은 나는 정상이다 라고 말하기 위해서.
3: 음.
1: 네. 그리고 개의 의혹에는 답하지 답하지 않았습니다. 음. 어 컴퓨터 게임과 관련해서는 이 사람이 1500장에 이르는 성명서를 썼잖아요. 그래서 이 성명서를 쓰는 걸 감추기 위해서 게임을 하는 척했던 거다 이렇게 음. 답을 했습니다. 음. 그리고 자기는... 나와는 생각이 다른 친구들과는 사실 별로 어울리고 싶지도 않았다. 그러니까 알리바이를 만들기 위해서 어울렸던 거지 어울리고 음. 싶지도 않았다 이렇게 얘기를 했다고 해요. 네. 그 사람은 브레이비크는 어쩌면 그가 총을 겨눈 캠프 희생자들하고 별 다를 바 없는 사람이었을지도 모르겠어요.
2: 제가 방송에서 많이 말하는 것들 중에 청취자분들의 이해를 가장 얻기 어려운 설득력이제가 떨어지게 얘기하는 부분 중에 하나죠. 정도의 차이다. 네. 이건
1: 그러니까요. 아까 처음 말씀하셨던 분하고 부분하고도 일맥상통하는데 지지 정당은 다르지만 노르웨이 구구 정당의 청년 단원이었고 어찌 보면은 정치에 약간 과몰입한 청년이었습니다. 그는 22살이던 1999년부터 2004년까지 진보당에서 활동을 했지만 진보당이 이상적인 노선을 버리고 다문화주의와 정치적인 올바름을 포용하려 든다. 이 점을 비판하면서 당 활동을 중단했습니다.
2: 예전 새누리당그 이자스민 의원 공천했을 때 집단적 탈당 움직임이 있었는데 음. 예나 지금이나 이 보수 정당의 21세기 이후부터는 언론인들이 관심이 없으니까 많이 안다뤄졌었어요 네. 이런 일 한국에서도 있었어요. 음. 음.
1: 10대 때는 네오나치 모임에 참석하기도 했었습니다. 음. 그는 스스로를 이상주의 민족주의자라고 불렀으며 몇몇 포스트에는 소말리아 출신 이민자에게 매우 비판적으로 글을 썼다고 해요. 음. 그 사람들에 대해서 쓰기를 어 노르웨이 여권을 갖고 집안에 들어앉아서 온갖 복지를 누리며 아프리카의 이슬람 세력에게 돈이나 보낸다 이렇게 썼다고 해요.
3: 네, 1970년대에 미국에서 나왔던 소리 같은데요. 음. 음. 네.
1: 이거는 뭐, 아이, 아이, 아이스나 이런데 가는 사람들에 대해서도, 비단 여기뿐만이 아니라, 덴마크나, 뭐, 스웨덴 이런데서도, 이런, 이런 나라에서 온임민자들에 대해서 이런 말을 많이들 하죠. 네. 브레이비크는 스스로는 노르웨이 개신교도라고 소개를 했는데 기독교도였던 건 맞습니다. 음. 15살에 스스로 교회에 찾아가서 세례도 받았고요. 네. 그렇지만 확실한, 이렇게 독실한 신자는 아니고 정기적으로 음. 교회에 나가지도 않았습니다. 음. 근데 이거는 뭐 대부분 북유럽 사람들이 비슷한 수준이에요. 국교이긴 하지만 교회에 나간 사람 별로 없거든요.
3: 저도 음. 그래요.
2: 스스로 한번 나갔다가 못 어울려서 안 나갔다
3: 아니 그건 신자가 아니라서이고요 아 그런 거야? 네노르웨이 사람들은 신자인데 교회를 안 나간다고요 아
2: 그래요? 나 그래도 거기 밥도 먹고 새 친구를 노래로 맞이하자 그래가 노래도 듣고
3: 그러서아 그러니까 믿지 않으시니까고요 <웃음> 그러니까, 사람들은 믿지만 안 나간다고요 아, 그렇구나
2: 저는 가봤더니 못 믿겠다는 생각이 들어서 안 나갔던 거였는데 <웃음> 아, <진짜> 다르구나 <웃음> <좀> 동질감이 갔어요 <웃음> 네. 네,
1: 그래서 브레이비크는 종교에 관심이 <웃음> 많았던 것 같아요 그래서 음. 기독교인이었지만 코란도 열심히 찾아서 읽었다고 합니다 그리고 스스로를 성전기사단, 프리메이슨, 십자군 등으로 표현을 했습니다. 기독교를 백인의 종교라고 여겼기 때문에 이슬람에 맞서는 십자군 전쟁으로 자기의 일을 여겼던 것 같아요. 그래서 기독교 근본주의자라는 주장도 있는데 종교성이 없으니까 딱히 뭐 그렇다고 말할 순 없는데 역사적 맥락에서 이제 옛날 십자군 전쟁에서 이슬람에 맞서는 기독교를 차용했다고 보는 음. 편이 맞을 음. 것 같습니다.
2: 역사적 정당성을 스스로 찾느라 열심히 했다.
1: 용의자는 기독교 근본주의자라는 오해가 있는데 일단 현지에서 반 이슬람 성향이긴 하지만 기독교 근본주의자로 볼수 없다 이렇게 판단을 했었대요.
0: 그래서
1: 브레이비크는 그다지 종교에 관심이 없었고 종교는 나약한 자들을 위한 목발이다 이런 반종교적인 발언을 한걸 보면 극단적인 성향이 종교에서 유래한 것은 아닌 것 같습니다. 범행 후에 브레이비크의 블로그에 올라온 1500페이지 분량의 글을 정밀하게 분석한 학자에 따르면 그가 기독교에 관심이 있는 것은 중세 시절의 무슬림에 대한 십자군 정도이고 유럽 문명 수호자를 자처하면서 외부 이슬람 문명 간의 극단적인 공격성을 드러냈는데 음. 종교 성향은 불가지론자에 가깝다. 그리고 기독교는 유럽 백인을 단결시키는 문화적 도구로서 받아들인 것으로 보인다. 음. 그리고 위키피디어 영어판에 따르면 기독교적인 면과 불가지론 무신론적 그 다음 토르와 오딘에 대한 신앙 이런 게 복잡하게 섞여 있는 것 같다고 음. 했습니다. 정리하면
3: 토르와 오딘에 대한. 그러니까 이제 민족주의의 안로인 아, 거죠. 그렇죠. 네. 이
1: 나니까. 정리하면 인종주의, 민족주의, 가부장주의, 반여성주의가 사상적인 근간이고 음. 이것을 정당화하기 위해서 온갖 사상과 종교를 근거와 수단으로 끌어왔었다고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 인종, 민족, 가부장, 반여성. 합하면 그냥 혐오. 이죠. 거기에 이제 종교를 그냥 문화적 기재로만 해석을 한것 같네요. 네. 네, 어떤 집단을 결합시키는. 네.
1: 그리고 끝, SNS와 네. 게시판에 곧잘 의견을 냈는데 음. 테러를 감행하기 일주일 전에는 아주 의미심장한 말을 썼는데 트위터에다가 존 스튜어트미를 인용해서 신념을 가진 한 사람의 힘은 자신의 이익만을 쫓는 10만 명의 힘에 맞먹는다. 이렇게 썼다고 해요.
2: 그러니까. 신념을 가진 한 사람의 힘은 자신의 이익만 쫓는 10만 명의 힘에 맞먹는다.
1: 그러니까 자기 혼자서 10만 명이 대, 대응, 대응하는 정도의 음, 그렇죠. 전쟁을 벌이고 있다는 의미죠.
3: 음. 네. 그래서 그 어떤 한 사람도 신념만 가지지 않았으면 좋겠어요. 음. 근데이 말은 반대로 해도 맞잖아요. 왜요? 자신의 이익만 쫓는 한 사람의 힘은 신념을 가진 10만 명의 힘에 맞먹기도 하잖아요.
1: <웃음> 아, 어렵다. 그런
3: 사람이 대통령이 되기도 했고.
1: <웃음> 네. 어, 그는 범행 직전에 인터넷에다가 2083 유럽 독립 선언서를 게시했습니다 이게 1528쪽에 이르는 선언서인데요. 9년에 걸쳐서 작성한 것으로 마지막 서명에 이렇게 쓰고 있습니다.
2: 이것이 나의 마지막 문장이 될 것이다. 현재 시각은 7월 22일 금요일 12시 51분이다. 안부를 전하며 앤드류 베르윅, 정의의 기사단장, 성전기사단 유럽, 성전기사단 노르웨이. 이게 이제 마지막 인장처럼 쓰인.
1: 네. 예. 왜 명함에 보면은 자기 주위를 그렇죠. 여러 개 써놓는 사람처럼 <웃음> 그렇게
2: 써놓은 거죠. 그, 집주인이요? 아, 이 페이스북에 이고 매니악들 있잖아요. 아. <웃음> 직함, 그, 그 오질라게 많은 놈들.
1: 어, 브레이비크는 선언서에서 2083년까지, 2083년까지 유럽 전역의 극우 보수 정권으로 정권교체를 이루고 유럽 고유의 문화를 회복해야 한다고 주장했습니다. 유럽의 일자리가 무슬림 이민자로 채워지고 이슬람 무장단체의 테러와 유럽을 위험에 내몰고 있는 정치, 교육, 다문화주의와 정치적인 올바름을 내세우면서 어, 유럽을 이슬람의 식민지로 만들고 있다고 주장했습니다 음. 단일 민족 국가인 한국과 일본을 본받아야 한다는 언급도 있었습니다
2: 거참 쪽팔려 살겠나 <웃음> 예.
1: 그래서 그 만나보고 싶은 인물의 이명박 오맹불,
2: 대통령 어맹불 네, 얘기했죠
1: 그밖에 교황, 그 다음 블라디미르 푸틴 러시아 총리 그다음에 안데스 포그 라스무센 북 나토 나토 사무총장 그다음에 음. 헤르트 빌더스 네덜란드 자유당 당수 여기도 극 구구 정당이죠. 음. 그다음에 라도반 카라지치 전 보스니아 세르비아계 지도자. 그다음 아소 다로 전 일본 총리 이렇게 다섯 명을 만나보고 싶다고 했다고 음. 합니다.
2: 그중에서 이제 그 소수자 탄압으로 가장 유명한 사람은 아무래도 라도반 카라지치. 음. 보스니아도 그랬지만 알바니아나 코소보의 경우에는 실제로 그 다수가 무슬림, 음. 유럽 국가임에도 불구하고 그래서 어, 내전이 일어날 때 보통 종교탄압의 형태, 민족탄압 형태로 많이 발생을 한단 말이죠. 맞아요. 이런 사륙전이 있었으면 좋겠다는 생각을 했던 사람이, 고이 사람이, 브레이비크가. 예예. 예.
1: 어그 중에서 푸틴 같은 경우는 러시아는 유럽하고 가까웠잖아요 그래서 음. 굉장히 민감하게 반응을 해서 네. 브레이비크는 악마의 화신이며 확실히 미쳤다, 미친 사람의 헛소리일 뿐이다 하고 선을 그었습니다.
3: 네, 뭐
2: 만나서 반갑다고 할수 없잖아요. <웃음> 네.
3: 마, 만나지도 않았고요. <웃음> 그죠, 음, 네. 만나지도 네. 않았죠.
1: 어, 노르웨이 연쇄 테러 용의자인 안데쉬 베링 브레이비크의 아버지 옌스 브레이비크는 이 사건이 있음 며칠 후 25일 3일 후 아들은 그렇게 많은 사람을 죽이기보다는 자살했어야 했다 이렇게 인터뷰를 했어요 노르웨이 TV2와의 인터뷰에서 아들에게 하기에는 너무 심한 말이라는 거 안다 어떤 일이 벌어졌는지 알았을 때 정말 절망했고 아직도 이런 일이 어떻게 벌어졌는지 이해할 수가 없다 정상적인 사람이라면 저지를 수 없는 일이다 그리고 거기에 더해서 지난 1 5년간 15년 동안 아들과 연락을 주고받은 적도 없고 앞으로도 절대 연락하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.
2: 뭐 TV에는 이렇게 말해도 되는데 본인은 이 희생자와 노르웨이 사회와 그리고 이 짓을 저지른 아들에게 겁나 미안해해야 되잖아요. 그렇죠. 못됐네요. 마지막까지. 음. 지책임 없는 것처럼. 네. 지가 키워놓은 어른인데 혹은 지가 키워왔을 어른인데. 음.
1: 어. 암투병 중이었던 엄마 벤케는 2013년에 세상을 떠났는데요. 어, 브레이비크가 어머니한테는 인생을 망쳐서 죄송하다라는 뜻을 밝혔다고 해요. 그래서 음. 외신에 따르면 브레이비크가 2013년 초에 어머니와 벤케와의 마지막 면회에서 내가 엄마의 인생을 망가뜨려서 죄송하다고 부둥켜 안았었다고 합니다. 테러사... 이
2: 범죄자는 엄마를 용서했네요.
1: 음, 그런, 그런 셈이죠. 음. 뭔가 양가 감정이 있었을 것 같아요. 네. 테러 사건 이후 직후 죄책감과 보고, 보복 공격에 대한 공포 등으로 정신과 치료까지 받았던 벤케는 종종 아들을 증오한다고 말하면서도 누구도 자신의 아이를 사랑하는 일을 그만둘 수는 없다. 이는 본능이다 이렇게 말하며 괴로워했다고 합니다. 그럼 좀 잘하지. 브레이비크의 신문 기록을 분석한 전문가에 따르면 브레이비크의 분노는 이슬람 자체보다 다문화주의와 페미니즘 그리고 이를 실체화한 노동당과 여성에게 집중되어 있다고 해요. 음. 근데 저는 제 개인적인 생각으로는 어 이렇게 뭐 다문화, 이슬람 이런 걸 끌어들여왔지만 사실은 자신의 방치해두었던 그리고 자신을 사랑해주지 않았던 부모에 대한 분노가 눈덩이처럼 커지면서 그 분노를 투영할 집단으로 이슬람과 노동당을 선택한 것이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 맞아요. 어, 일단 이제 브레이비크가 상업고등학교를 나왔잖아요 음. 브이비크 그 아버지가 경제학자였잖아요. 음. 전 이것도 어쩌면 아버지한테 인정받고 싶은 마음이 있었기 때문에 이걸 선택했을 음. 거라는 생각도 들었거든요. 네. 그리고 또그 이후 그렇게까지 그 자기는 노력을 했는데 그라피티 그렸던 이유로 아버지는 자기를 버리고 연락을 두절했고 네. 또 엄마는 자신을 방치하고 학대했잖아요 네. 그래서 엄마에 대한 분노가 엄마 페미니스트라고 했었으니까 여성. 네. 여성에 대한 걸로 확대되고, 또 여성들과 그 이후로도 뭐 우정이든 뭐든 어떤 정상적인 형태로의 관계를 가져본 적이 없기 때문에 그런 것이 투영된 게, 그리고 어머니, 아버지가 음. 전부 다 노동당을 지지하는 사람들이었기 음. 때문에 노동당, 이렇게, 이렇게 투영됐던 것이 아닌가 싶어요.
2: 저도 동의해요. 왜냐면, 개인이 얻는, 개인의 경험에 의한 억압에 대한 분노는 보통 나를 억압한 사람한테 바로 표출되지 못하잖아요. 네. 음. 예. 그걸 잘하면 작가, 방송작가 유니온이 됐겠지 그렇죠. 보통은
3: 예. 눈에 띄는 약장한테 표출이 되죠 음.
2: 나한테 해꼬지한 놈한테 바로 승질을 못 내잖아요 네, 그러면 만만한데다가 어디 분노를 풀어서 저 사람의 관심을 다시 끌 만한 방법이 뭐 있지라고 무조건 생각하는 게 인간이니까 음.
1: 음. 음. 이 사람은 자아가 엄청 강했기 때문에 리더가 되고 싶어 했고 뭐 인정도 받고 싶어 했는데 제가 이 사람에 대한 인터뷰 자료를 보면서 조금 마음이 좀 아프다 이렇게 느꼈던 게 어린 시절에 이 사람이 늘 계절에 맞지 않는 옷을 입고 있었다라는 부분이 있었어요. 그러니까 음. 정말 가족들이 노르웨이 같이 이렇게 일기가 좋지 않은 나라에서 옷이 굉장히 중요하거든요. 옷을 어떻게 입느냐가 정말 추위를 막기도 하고 동상도 안 걸리게 해주고 그러는데 늘 계절에 맞지 않는 옷을 입고 있었다. 이런 내용을 보면서 아이들은 되게 본능적으로 알잖아요. 누구를 따돌릴 수 있는지. 음. 그래서 그 공동체에도 소속되지 <웃음> 못하고 그랬던 힘든 시점 만약에 어떤 친구라도 있었으면 달랐을 것 같아요 근데 그렇죠. 이 사람은 평생 친구도 없었으니까 <웃음>
3: 음. 요즘에도 그런지 모르겠는데 옛날에 이제 집안 재산 조사하고 그랬잖아요 초등학교 음. 때뭐 음. 집에 차 있는지 이런 거 조사하고 음. 그럴 때 이제 생활기록부 같은 데 살펴보면 옷을 어떻게 입는지도 특이사항이 어. 있으면 적혀 있었어요 어, 그래요? 네. 맞아요 맞아요 네. 옷을 지저분하게 입으면 그렇게 적혀 있고 혹은 좋은 옷만 입으면 또 그렇게도 음. 적혀 있고 그랬었어요 음. 그게 이제 가정생활을 나타낸다고 생각해서 이제 음. 요즘은
2: 인권에 대한 이해가 다들 늘어나가지고 그런 거를 적진 못하는데 선생님들은 당연히 염두에 둬야 되거든요
3: 그걸. 네. 예. 음, 음. 맞아요, 맞아요. 특히 이제 아동학대 사례 같은 걸 보면은 이제 여름인데 긴팔을 입고 와선생님의 의심을 해서 발견한 사례들도 있기도 하고요. 아, 그렇죠,
1: 맞아요. 팔에 네. 멍 들고 뭐 이런 거. 네. 음. 그
3: 그러니까 우리는 개인에 대한 이야기를
2: 많이 하는데 그 이제 아네스브레이비크가그 보디빌딩에 관심을 많이 가졌다 이런 얘기 많이 음. 하잖아요. 네. 음. 아니, 보통 운동은 좋은 의도에서 시작해요. 음. 열심히 하면 좋은 결과가 있기도 하고. 네. 근데, 저도 이제, 투기에 언제부터 관심을 가졌나를 생각해 보니까, 제가 이제 이 방송을 하면서 생각을 해본 거예요. 어떠한 좌절감 때문이 있긴 있었던 것 같아요. 그래서, 출퇴근할 때 한번 곰곰이 제 기억을 뒤져봤어요. 뒤져봤더니, 제가 5학년 때, 우리 동네하고 아주 먼 곳에서 전학을 온 친구가 있었어요. 네. 어 언어도 다르고 입은 옷도 다르고, 그러니까 애들이 집단적으로 따돌렸어요. 음. 저는 그게 너무 싫은 거예요. 보통은 애들하고 싸움을 거의 안 했는데 그때 이제 제가 우리 반 짱한테 처좀 개겨봤어요. 네가 그럴 이유가 뭐가 있냐고. 음. 예 맞았죠. <웃음> 예, 그냥 되게 이성적으로 궁금한 거예요. 아, 이게 꼭 밀릴 건 아닌데, 내가. (웃음) 이게 밀리지? 그때의 좌절감이, 저,가, 이제, 그, 등치를 크게 하고, 투기를 하고, 뭐, 이러는데 관심을 가지게 만들었던 걸로 기억이 나요. 음. 예. 그, 집단적인 따돌림은 왜 생기는가, 저 모습은 모두를 한심하게 보이게 만드는데, 음. 그것에 대한 이해를 아이들과 내가 공유하지 못했던 이유는 내가 싸움에서 졌기 때문이다라고 계산이 나왔던 거죠. 음. 이 방송을 하고 되게, 그, 오랜 기간 제 인생을 되돌아볼 수 있게 됐었어요. 음. 브레이비크도 그런 따돌림을 본인이 직접 경험했고, 음. 하다 보니까, 그, 까닭없는 강함에 대한 이제 희구를 하게 됐는데, 음. 그게 꼭까닭이 없는 게 아니다. 음. 음.
5: 그,
3: 아, 그책 이름이 기억이 안 나네요. 음, 이란의 여성이 만화로 그린 책인데.
2: What? <웃음> 한 둘이겠냐? 나도 뭐 본것
1: 같은데. 아그렇 페르세
3: 페르세 폴리스인가? 아닌데.
1: 뭐, 흑백으로 된 만화 같은 만 아, 네, 거 맞아요.
3: 거지. 유명 유명한 만화고 애니메이션으로 우리나라에서도 이제 방영을 했었는데.
1: 페르세 폴리스 2000년과 2004년 프랑스 작가 마르잔 사트라필 자전적 그래픽 노블 시리즈. 70년대 이란에서 크며 겪은 이슬람 혁명을 사실적으로 그렸고 수작업을 이용한 독특한
4: 그림체로 명성을 누려 현재까지 전 세계에서 250여 만부가 판매되었습니다.
3: 페르세폴리스 만화. 그, 거기서 이제 동네 아이들이 한 아이를 따돌리는 장면이 있어요. 그러면서 이제 공산주의를, 아버지가 공산주의자라고 따돌리는 정치적인 이제 그 이유 때문에 따돌림을 받고 동네 아이들이 모두리, 모조리 따돌려서 음. 이제 주인공도 거기에 가담을 한 거예요. 음. 그래서 나중에 이제 어머니가 그걸 목격하고 혼을 낸 다음에 가서 직접 사과를 한 거예요. 내가 너한테 이렇게 얘기해서 정말 미안하다라고 사과를 하니까 그 아이가 이제 제가 답변이 정확히 기억이 안 나는데 정확히는 뭐 너, 괜찮아 너희 같은 미개한 이들이 나를 아무리 놀려도 나는 흔들리지 않을 거야 같은 답변을 음. 어, 해가지고 음. 굉장히 놀랐다고 하더라고요. 음. 네, 그거랑 약간 또 비슷한 느낌도 드네요. 음.
2: 마잔 사타피라는 작가입니다.
1: 음. 음. 그런데 그 대답이 이 사람은 자기 상처를 감추는 방법이었을 거예요. 음.
2: 보통 그게 더 쉬워요. 네,
1: 이제 그 논란이 많았던 브레이비크의 감옥생활에 대해서 이야기를 좀 해볼게요. 네, 브레이비크는 노르웨이 법정 최고형인 징역 21년을 선고받고 그 이후에 오슬로의 시행교도서의 엄중경비구역에서 수감생활을 하고 있었는데 방은 총세 칸을 쓰고 있었습니다. 네. 한 곳은 침실, 잠을 자고 휴식하는 공간으로 음. 여기에는 플레이스테이션, TV, DVD 어. 음악 감상 가능한 방이었고요. 음. 리클라이너에 발 받침이 있는 안락의자도 있었습니다. 음. 다만 인터넷으로 는 연결이 안 됐어요. 음. 소통을 하면 안 되기 때문에 그렇죠. 그래서 인터넷 연결 없는 컴퓨터, 그다음 타자기를 쓰는 방이 있었고요. 음. 그다음에 체력 단련실 이렇게 세 칸이 있었고요. 음. 그 밖에 뭐 신문, 잡지 구독, 낱말 맞추기 원하는 책도 다 넣어줬고. 음. 그 다음에, 보통 체력 단련실은 다른 재소자들과 같이 쓰게 되어 있지만, 네. 접촉을 피하기 위해서 브레이비크만의 공간을 따로 마련해 줬습니다.
2: 아, 보통 이제 독방을 써야 하는 재수들의 경우에는 그런 게더 많이 있기도 하고, 음. 뭐 쉽게 말할 것같은면 뭐 한국이다. 뭐, 재소자들끼리 어, 뭐 테니스를 치게 해주는 시간을 준다. 음. 근데 독방을 써야 돼. 그 사람은 혼자 해야죠. 네. 네.
1: 어, 그래서 그 공간, 그 운동실에는 러닝머신하고 아. 사이클링을 비치를 해놨고요. 음. 요리를 할수 있는 공간도 있었고요. 음. 그리고 감옥에서 주최하는 크리스마스 맞이 과자로 만든 지 경연대회도 출전을 했었다고 합니다.
2: 어, 감옥은 시간이 많으니까. 우리가 이제 그 지난주에 그대로 이 얘기를 했으면은 사실 이해하시기 힘드실 수도 있는데 우리가 이제 어제와 그저께 아무리 공간이 좋아도 혼자 있다는 건 어떤 의미인가에 대해서 충분히 이야기를 했기 때문에.
3: 네. <웃음> 네. 아, 그리고 이제 보편적으로 이게 죄수들한테 보장되는 사항들이 얻는, 네. 있던 거죠, 그냥. 네. 네. 근데 네. 이제 그걸 누린 사람이 브레이비크라서. 이게 그렇죠. 유명해진 그렇죠. 거고요.
1: 네. 또 혼자 사니까 이사람 위해서 혼자만의 시설을 만들어줬기 때문에 그렇게 네. 보였던 거고. 네. 나름 바쁘게 살았어요. 2017년엔 개명을 했습니다. 네. 그래서 안데시 베링 브레이비크에서 퓨얼톨프 한센이라는 이름으로 바꿨어요. 네. 한센은 이제 노르웨이에서 가장 흔한 성. 아, 에요 네, 그런, 음. 그런 성이고, 퓨얼톨프란 이름은 좀 특이해요. 그래서 찾아봤는데, 퓨얼톨프란 이름이 등록된 이름이 없대요. 그러니까 어. 유일한 이름인 거죠.
3: 음, 어떻게 찾았을까 신기하네요. 시간이 많으니까. 그러니까요. 근데
1: 네. 이렇게 퓨는 피오르 있잖아요. 네. 노르웨이. 그래서 피오는 이렇게 뭔가 느낌이 있거든요. 노르웨이스러운 느낌. 뭔가 노르웨이의
2: 모든 것은 다 피오르 시작할 것 같은데.
1: <웃음> 근데 톨프는 잘 모르겠어요. 무슨 의미인지.
3: 옛날에 그러네요. 그 싸이월드 할때막별 이상한 이름을 쳐도 다 나왔었거든요. <웃음> 뭐 윤싹막 이런 거 쳐도 다 나왔었거든요. 싸이월 <웃음> 아, <진짜? 웃음> <사이, 꾸익. 웃음> 네.
1: 2016년에는 노르웨이 정부가 보격 중인 자신의 인권을 침해했다고 유럽인권재판소에 소송을 걸었습니다 아,
3: 심심하니까요 이게 아주
2: 유명해졌죠 (웃음) 네. 네.
1: 이때 했던 말이
2: 차라리 죽는 게 낫다 동물보다 못한 취급을 받고 있다 지난 5년간 국가는 나를 비인간적으로 대해 죽이려고 한다 아, 저는 이 심리를 꿰뚫어 보고 있다. 심심하다.
3: 근데 이때, 그까 네. 기사가 기억이 나가지고 저도 한 주간 한번 살펴봤었는데요. 네. 재밌는 게 여기에 이제, 그, 본인과 같은 성향을 가진 사람들이 잔뜩 욕을 하는 댓글이 달렸다는 거죠.
2: <웃음> 그렇죠. 네. 그니까, 다른 문제로는 다막 혐오하고, 막, 그, 이민자 혐오하고, 음. 소수자 혐오하고 이러는 사람들이 이 사람 기사 보면 욕하고.
3: 어, 그렇죠. 네. <웃음> 그뭐 우리나라도 너무 죄수한테 잘해준다 이러면서 잔뜩 욕이 이제 달린 거죠.
1: 음. 어 구체적으로는 어떤 내용을 이 사람이 지적했냐면 독방과 독립수용시설로 다른 죄수들과 접촉을 피하게 해서 고립감에 빠뜨려 죽이려고 했고 아,
2: 죄수들 친하고 싶다.
1: 그다음 교도소 음식이 형편없고 어 혼자 있다 보니까 요리사가 만든 게 아니라 전자레인지에 데워먹는 음식을 줬는데 그거 너무 맛이 없으며 음. 커피도 차갑고 음. 플라스틱 식기도 마음에 안 든다. 음. 그리고 자신은 모범수로 복역을 하고 있지만 별다른 이유 없이 수차례나 알몸 수색을 당했고 수갑도 채웠다. 음. 여자친구 방문권도 요청을 했습니다. 음. 그러자 희생자 가족들은 분노하고 조롱하고 굉장히 좋지 않은 반응을 보였죠. 당연히. 그렇죠. 감옥 측에서는 이제 브레이비크가 이런 얘기를 하니까 우리는 나름대로 노력했다. 음. 왜냐하면 우리 쪽에서는 뭐재소자 중에 자원자하고 체스를 둘수 있는 기회를 줬는데 그것도 거절했고 음. 교도관이 실내학기 같이 하자고 교도관 거기 대회에도 초대했는데 그것도 거절했고 음. 편지도 5년 동안 4천 통이나 주고받아서 나름 고립감을 느끼지 않게끔 하려고 노력을 했는데 음. 이렇게 말하면 서운하다 이렇게 교도관들은 주장을 했죠. 음. 2016년 4월 20일 오슬로 지방법원은 놀랍게도 브레이비크의 손을 들어주었습니다. 자,
2: 무슨 해석이 나왔나 볼까요?
1: 비인간적인 대우라면서 인권 침해를 인정한 것입니다. 음. 판결문에서 사법당국이 그의 정신건강에 충분히 주의를 기울이지 않았으며 브레이비크의 수감환경이 비인간적이고 모멸적인 대우를 금지하는 유럽인권보호조약이 유배된다. 이는 민주사회의 기본 원칙이며 테러범이나 살인자에게도 예외가 아니다. 이렇게 썼다고 합니다.
2: 잠시 후에 또, 그, 이제, 자료를 가지고 북극영원 소장님이 짚어주시겠지만, 이 판결을 저도 좀 뒤져보니까, 이건 98점 받는 학생한테 99점 받으라는 판결이에요. 음, 네.
3: 따라서 비현실적인
2: 것처럼 느껴지죠. 그렇죠. 예.
3: 근데 저는 또 그런 생각도 했어요. 이게 진짜, 그, 입술에서 피가 날 정도로 이를 악물고 가야 되는 길이 맞긴 한데, 음, 음, 네.
1: 맞아요. 네. 그 당시 우테이아의 피해자 중에 한 명은 이런 얘기를 했죠.
3: 브레이비크는 비인간적인 일을 저질렀지만 그렇기 때문에 우리는 그를 인간적으로 대해야 한다. 우리가 그가 했던 방식을 따라서는 안 된다. 우리의 무기는 인류애다. 이번 판결은 우리가 극단주의자들에게도 인류애를 갖는다는 것을 확인한 것. 즉, 음. 안지겠다
1: 이걸 좀 입술을 깨미, 깨물고 약간 비장한 톤으로 읽어주세요.
3: 머리 안 무기는 <웃음> 인류애다.
1: 얼마나 <웃음> 이 말을 하기가 힘들었겠어요. 음,
3: 그러게요, 그러게요. 그러니까. 이, 말 그대로 진짜 피를 흘리면서 하는 얘기죠. 네, 속으로. 네.
1: 근데 이후 항소심에서는 지방 법원의 판결을 뒤집었습니다. 음. 99점 안 맞아도 된다고 한 거죠. 아 그러네요. 반사회적 성향과 신념이 위험해서 사회적인 안위를 위해서 타인과의 접촉을 제한하기 제한해야 되기 때문에
2: 이것은 이제 동료 재소자들의 인권을 생각한 판결이군요. 네, 그리고 음.
1: 사회 전체를 위해서도 혹시라도 음. 또 다른 위험 집단하고도 음. 교류가 있을 수 있으니까. 아 그렇죠.
3: 출소하는 사람과의 교류가 있을 수가 있겠군요.
1: 어 그러자 이제 이 사람은 다른 방법으로 또뭐 요청을 했는데 다른 방식을 요청했는데 오슬로 대학에 수강 신청을 냈습니다 정치이론, 국제정치, 공공행정이 듣고 싶다고 했죠
2: 이건 뭐 어떤 제도에 기반한 겁니까? 뭐 본인이 거기 대학생이 아닌 건 우리도 알고
1: 어, 대학생이 아니더라도 제소자가 공부를 하고 싶어서 그리고 고등학교에 준하는 학력이 있으면 음. 신청하면 대학 강의를 온라인으로 들을 수 있어요 아하 그러자 오슬로 대학의 총장의 말이 굉장히 인상적이었는데요 총장의 음.
3: 브레이비크는 자신이 저지른 잔악함으로 우리의 민주주의와 법제도를 시험했다 노르웨이 사법부와 법정 방청객 그리고 국민 전체가 브레이비크를 대하면서 보여준 침착함과 이성적인 대응은 우리가 그 시험을 통과했음을 보여줬다 노르웨이 법은 수감자를 포함해 모든 국민에게 고등교육을 받을 권리를 인정하고 있다 브레이비크의 신청서를 받아들였다고 해서 노르웨이 국민에게 분노와 복수심이 없다는 뜻은 아니다. 다만 민주주의는 관용과 포용의 정신이며 법에 따라 그를 받아들인다. 우리가 가장 피해야 할 것은 그를 예외적으로 취급하거나 가혹하게 대하기 위한 브레이비크 법을 만드는 것이다. 그 역시 법에 따라 보호 받아야 할 인간이고 우리는 그를 위해서가 아니라 우리 자신을 위해 우리의 법을 지킨다. 그 노르웨이 사람들은 문장을 왜 이렇게 잘 쓰나요? 그 말도 멋있는데 저, 지금, 지난 총선을
2: 보면서 저도 느낀 게 있거든요? 차명진 전 의원을, 그, 매우 이례적으로 캠페인 기간에 공천을 박탈했었죠? 네. 사실, 그, 그러니까 극우적이고 폐륜적인 말몇 마디 때문에. 그리고 그것을 계기로, 어, 제1야당은, 아, 폐륜적이고 극우적인 유튜브 채널 혹은 태극기 부대 일부들과의 손절을 선언합니다. 그 음. 근데, 이 통합당의 선택은, 어, 헬마우스를 지지하는 혹은 일반적인 우리가 상식을 가지고 있다고 생각하는 많은 시민들의 분노보다 더 효과적이었어요. 네. 등을 돌리는 것. 신경 쓰지 않는 것. 결국 통합당이 이 선택을 하지 않았으면 헬마우스는 지금 더 높은 수익을 누리고 있었을
3: 거거든요. (웃음) 네.
2: 그래서 요새 헬마우스 걱정돼가지고 참. 왜요, 왜요? 그 구가 망하잖아 자꾸. 아. 그 구가 왜 망하게 됐는가를 선택해 생각해 보면 통합당으로 대변할 수 있는 우리 사회의 오른쪽 끄트머리가 그들에게 등을 돌렸다는 거거든요. 음. 이건 아주 품격 높은 리액션이에요. 네. 그것의 정수를 지금 우리가 구경하고 있습니다.
4: XSFm입니다. 건강기능식품 광고입니다. 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피. 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구. 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처 건강을 위해 검색 또 검색 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고 계세요 건강의 기본은 정상적인 면역 기능 내 옆에 탑, 매일매일 nk365 우리 아이 성장기부터 nk365 키즈 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요
0: 레노벌, for those who
1: do. 처음에 저희 에피소드 얘기할 때그 옌스 톨텐베리의 어그 총리의 연설 더 많은 민주주의, 네. 더 많은 개방성, 더 많은 포용성, 인류의 여기에 대해서 어떻게 하루 만에 이런 글을 쓸수 있냐고 PD님 말씀하셨잖아요. 그러요 이게 이 사회의 정서인 거예요. 그러니까 이런 베이스가 있었기 때문에 이런 마음이 있었기 때문에 아마 하루 만에 그런 글이 나올 수 있었다고 생각하고 음. 이 노르웨이 오슬로 대학 총장의 말이 정도가 저는 제가 원하는 우리나라 국립대학 총장의 수준 <웃음> 네.
3: 근데 이거를 이제 제가 만약에 브레이비크 그 기사의 댓글로 달면은 음. 이제 네 가족 얘기가 나오겠죠.
1: 그렇죠. 네. 근데 네. 저는 그거 너무 나쁜 것 같아요. 그러니까 대화를 이어갈 의지가 없는 거잖아요. 그러니까 음. 대화를 이어가야지 서로를 이해하고 음. 그럴 수 있는데 음. 너도 똑같이 당해봐라. 어쩌라고 이렇게 하면 대화를 더 이상 이어갈 수가 없어서 어, 정말 어떻게 하라는 거야 이런 생각이 들거든요. 진짜
3: 사람이 약한 게 그렇게 말하는 사람에 대해서 굉장히 이제 속으로 안타까워하고 비웃기도 하면서도 또 어떤 사건에 대해서는 저도 속으로 그런 말을 하게 음. 되기도 하니까요. 음. 네. 결국 가장
2: 수준 높은 시민들이 모여있는 곳에 가장 수준 높은 댓글창은 댓글이 없는 곳이겠네요
3: 어~ 그러니까요 네. 음. 네 뭐~ 예를 들어 저희가 얼마 전 방송에서 다뤘던 그 구급차를 막아선 택시운전기사에 대해서도 음. 처음 접했을 때는 그와 비슷한 분노도 느꼈고 음. 네. 음.
1: 어, 노르웨이 교도소 얘기를 좀 하면, 노르웨이 교도소는 30%가량이 개방형 교도소입니다.
2: 개방형 교도소?
1: 예, 개방형 교도소는 이제 북유럽의 표준이 된 개념인데요. 재수자들이 복역 중에 매일같이 감옥에 출퇴근하다시피 하면서 직업을 유지하기도 하고요. 음. 그 다음에 교도소를 두고, 뭐, 가벼운 범죄 같은 경우에는 여름캠프라고 부르기도 한데요. 네. 그래서 재수, 제수, 재수들은 공동생활을 하는데, 뭐, 농사를 짓기도 하고, 동물을 기르기도 하고, 이런 일을 한다고 해요.
2: 진짜 교정.
1: 예. 음. 그리고 휴대 전화나 인터넷은 금지가 돼 있지만 전화 부스에서 통화를 하는 건 자유롭습니다. 네. 되도록 외부 사회와 비슷한 삶을 살도록 설계를 해서 음. 출소 후에도 자연스럽게 사회에 융화되도록 돕는 재활과 교정을 목표로 하지요.
2: 야, 우리나라는 대학도 사회 나갔을 때 사회에 적응하는 걸 도와주지 않는데 여기는
3: 교도소도 그러니까요. 아하. 교도소에서 회사로 출근하는 거는 너무 신기하네요. 음.
1: 그러니까 교도소가 회사예요. 아, 그래서 교도소로 출퇴근하듯이 네네네. 하는 거예요. 그리고 사, 형의 3분의 1을 마친 시점부터는 주말 외출도 가능하고요. 재범률도 낮은 편인데 지난번에 말씀드렸지만 노르웨이는 강력범죄가 그렇게 많진 않잖아요. 네. 그래서 살인이 <웃음> 음. 1년에 30건 정도 일어나니까 범죄가 죄질이라고 하죠. 이게 음. 아주 아주 심각한 사람들은 이렇게 못하겠죠. 그런데 뭐라 그런 경범죄 같은 경우 그리고 음. 초범인 경우에는 이렇게 하면 확실히 재범률이 낮아지는 것 같고 제가 옛날에 무슨 범죄학회 본가 그런 거에서 봤을 때 우리나라에서도 충청도 어떤 지역이었나 청주였나 음. 그러니까 하여튼 거기에서 어, 발달장애인데 범죄를 하게 됐다거나 아니면 네. 초범이라거나 이런 분들한테는 이렇게 직업 교육을 통해서 이제 이후에 직업 소개까지 해주는 그런 프로그램이 있었는데 굉장히 재범률이 낮았다고 해요. 음. 그, 그 음. 프로그램을 도입한 곳에서는. 네. 그래서 5년 내 재범률이 노르웨이가 20%, 거의 음. 세계 최하고요. 덴마크가 29, 스웨덴이 43. 아까 말씀하신 것처럼 유럽 음. 평균은 50%가 음. 넘고 음. 한국을 찾아봤어요. 한국이 3년 이내 재보경률이 있더라고요. 음. 27. 음. 그다음 일본이 32. 음. 미국이 40.
2: 우리가 막그오렌지스더뉴 블랙 막 이런 네. 미국 그 드라마 보고 있으면 어. 범죄를 배우러 들어가는 범죄 대학교처럼
3: 묘사되잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 왜냐면 하 미국은 또 이게 민영화가 상당히 많이 돼 있고 이저 교정 시설에 대한 음. 게 네. 그냥 사람들을 많이 가둬 놓는 게 산업이 된 경우들도 꽤 있단 말이에요. 주에 따라서. 그래 놓으니까 그뭐저 범죄자들하고 혹은 범죄 조직하고 결탁해 있는 경우들도 꽤 있고. 음. 그 그런 것만 보고 있으면은 사실 어릴 때에는 교정 시설이 왜 교정 시설인지 이해 못 하고 그리고 저도 시사 안 다뤘으면 교정 시설을 왜 교정 시설이라고 부르는지 이해 못 했을 거예요. 음. 왜 코렉셔널 퍼실리티라고 부르는지에 대해서. 음. 어, 이게 자세히 보고 있습니다, 우리가.
1: 제 친구가 노르웨이 사람인데 이제 일본에서 오래 살았거든요. 음. 근데 그 친구가 봤을 때 자기 느낌은 일본에서는 범죄자를 처벌하는 거, 사람들의 분노가 풀릴 때까지 이 사람 죄값을 치르는 게 감옥의 목적이고 음. 노르웨이 같은 경우는 이 사람을 어떻게 사회 안정적으로 복귀시키는가 이게 목적인 것 같다고, 그 차이가 있는 것 같다고 얘기를 음. 하더라고요.
3: 유럽의 50%는 굉장하네요.
1: 네, 그렇죠.
2: 얼마 전에 그 뉴델리 남부의 강간 및 폭행살해 사건의 범인 중에 한 사람. 네. 이 사실상 시민들에게 처형을 당하는 일이 있었습니다. 네. 음. 이게 이제... 그 뭔가 이것도 극우적이라고 할수 있죠 극우적인 내용을 담은 어 여성 탓이다 뭐 이런 얘기를 했던 인터뷰가 또 분노를 자아낸 것도 있고 해서 시민들이 그 교도소를 습격하죠 시설을 습격해서 그 사람을 끌고 나와서 잔인하게 많은 시민들이 모인 상황에서 잔인하게 살해하는 이런 상황이 나왔는데 음 그냥 우리 마음속에 있는 내 마음속에 있는 모든 것들 을다 꺼내놓고 봤었어요 그래 아저 뭐 시원하다 있어야 할 일이다 네. 좋은 일일 수도 있고 저렇게 될 수밖에 없었을 수도 있겠지 다만 지향점은 어디인가를 생각하게 된, 되는 되, 는 됐어요. 음. 예. 그럼 맨날 저럴 거야? 우리 아이들한테 길에서 공개 처용하는 모습을 보면서 크게 할 거야?
3: 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 그데또 이렇게 인터넷 들어가 가지고 어디만 들어가면은 음. 되게 인실에 중독돼 있잖아요. 음, 음, 사고 사례만 보면.
2: 음. 네. 짧게는
3: 그렇고. 우리는 이제 장기적인 얘기를 좀 생각해 보기 위한 이야기를 듣고 있어요. 아니 근데 유럽 평균이 50%를 넘는 거면은 엄청나게 끌어올린 나라가 몇개 있는 거네요.
1: 그렇죠. 음. 그렇죠. 네. 그렇죠. 조직범죄나 카르텔 이런 곳이 있는 곳은 재범이 높을 것 같아요
3: 그렇죠 음. 네, 60-70%를 상해하는 나라가 있다는 거네요 네,
2: 아직 공화정이 안정적이지 못한 국가들도 많으니까요 유럽에는
1: 음. 그래서 이 교도소의 소장이 했던 인터뷰에 보면 죄수를 짐승처럼 대하면 거리에 짐승을 풀어놓는 것과 같다 이런 얘기를 했다고 합니다 그래서 죄수를 사람처럼 대야지 이 사람이 복귀해서도 사람처럼 음. 산다는 거죠 네어 지난번에 이제 윤세민 에디터님이 브레이비크 정신 감정했을 때이 사람이 미친 사람이 아니라 정상인 게더 무섭다고 하셨잖아요. 네. 실제로 법정에서 증언할 때 보면은 말하는 내용은 정상이 아니지만 진짜 차분해요. 톤도 굉장히 안정돼 있고 그래서 음. 보면 정말 그냥 그런 그런 사람 같아요. 음. 근데 얘기하는 걸 들으면 실제로 자기 확신을 갖고 있고 이제 그만의 세계에서 사는 느낌 이런 게. 있고 더라고요. 그래서 음. 이 사람의 법정을 촬영해 놓은 거를 제가 봤어요. 이제 네. 이 사람이 말하고 이러는 걸 되게 차분하게 얘기하는데 말하는 내용을 들으면 좀 진짜 보통 사람이 아닌 것 같고 음. 그 중에 한번 울어요. 이 사람이 정말 막 눈물을 이렇게 흘리는데 그게 뭐였냐면 음. 솔직히 희생자나 피해자가 자기의 이야기를 할 때는 관중 관객들은 다 울거든요. 네. 이 사람은 표정이 변화가 없어요. 그러다가 음. 이 사람이 이그천 오백 몇 장에 이르는 그것의 내용을 이렇게 어 비디오처럼 만들어서 이 사람이 원래 목표가 뭐였고 막 이런 거를 보여주는 비디오 장면을 보여주거든요. 네. 그럼 그걸 보면서 혼자 막, 막 우는 거예요.
3: 자기 자신한테 감동해서요. 어, 예,
1: 뭔가 자기가 이렇게 했는데 음. 이 일이 이렇게 실패로 끝났지만 여기와 있는 이런 모습이 감 어떤 감, 감정인지 모르겠지만 거기서 음. 눈물을 흘리더라고요. 그래서 음. 어떻게 보면 저도 이 사람 정상이 아닌 것 같기는 한데 그러니까 음. 자기만의 세계에 사는 것 같은데 물론 처음에는 이 사람이 병원이 아닌 감옥에서 형을 살게 하기 위해서 정상 판결을 이끌어냈지만 근데 이후에는 정말 브레이비크가 미친 사람이기 때문에 그런 끔찍한 일을 저질렀을까? 이제 사회적인 토론이 일어난 거예요. 그래서 네. 우리 안에도 브레이비크가 있지 않을까?
2: 우리 안에 땡땡땡은 한국인들도 많이 토론합니다.
1: 그래서 한 신문의 칼럼에서 되게 인상적인 내용이 있었는데 우리 모두가 손가락질하는 브레이비크가 쓴 1500장의 성명사 안에 있는 인종주의, 혐오주의는 우리가 온라인 게시판이나 익명 댓글에서도 얼마든지 볼수 있는 수준의 것이었다. 우리 안에도 그런 생각과 마음을 품고 있다는 거 그리고 그런 사람이 얼마든지 있다는 거 그러면 그런 생각을 품고 있는 사람이 실제로 행동을 저지르지 않도록 하기 위해서 어떻게 해야 할까 그런 생각을 품지 않도록 하려면 어떻게 해야 할까 이 논의로 사회는 돌아가야 된다. 그래서 화살을 브레이비크 개인이 아닌 통렬한 사회적 자기반성으로 돌린 게 노르웨이 사회의 대응이었죠. 음. 그래서 정신병자가 아닌 정상이라는 것. 그러니까 노르웨이 사회가 브레이비크를 정상이라고 한 거는 사회의 잘못이고 우리가 이걸 어떻게 해? 우리 중에 하나다. 우리, 음. 우리의 우리 잘못이다. 이걸 인정한 거라고 생각해요. 굉장히 어려운 결정이죠.
2: 우리 국민 중에 하나가 우리 국민들을 해 했다.
1: 그러니까 우리, 나랑 다를 바 없는 사람일 수도 있다. 음. 내가 만약 그 상황에 태어났고 그런 환경이었으면 그랬을 수도 있지 않겠냐. 음. 우리 안에 게시판에도 저런 혐오는 얼마든지 넘쳐나지 않냐. 음. 그래서 이후에 이제 브레이비크에 대한 모든 자료와 관련자 인터뷰를 집대성한 책이 나왔는데 그책 응. 제목이 One of Us, 우리 중에 하나라는 제목이었어요.
3: 이거 누구 노래더라? One of Us요? 누구 노래지? 그거 What 있잖아. What if
2: God was one of us? 아,
3: 그래요? <웃음> <웃음> 생각하는 게 달랐어.
2: <웃음> 조언 오스번. 네, 조언 오스번. <웃음> 근데 제가 그 신이란 뜻은 아니고 이 사람이. 아무튼 죄송합니다.
1: 아무튼 노르웨이 사회가 처음에는 다른 의미로 이 사람을 정상이라고 판정했을지 모르지만 그 위에 사회적 논의는 우리 중에도 얼마든지 이런 사람이 있을 수 있다. 그럼요. 우리 중 하나다. 음. 어, 이후에는 이게 사실... 너무 큰 상처잖아요. 노르웨이 사람들한테 너무 큰 상처라서 이를 정치적으로 이용하지 않는 암묵적인 동의가 있었습니다.
2: 아, 그건 수준 높네요.
1: 그래서 이 브레이피크가 진보당에서 소속된 당원이었잖아요. 음. 그렇다고 해서 이봐 진보당 내가 그럴 줄 알았어. 너네 너네 정말 정신나간 당이야 이러는 게 아니라 진보당을 그 일로는 절대 비난하지 않는 것. 그리고 노동당이 잘못해서 노동당이 안일하게 대처해서 결과가 이렇게 됐다고 해도 노동당의 책임을 돌리지 않는 것. 그래서 사회적으로 그 일을 꺼내서 도마에 올리는 일 자체가 약간 금기 같은 느낌이 있어요.
2: 다 같이 책임지고 있자.
1: 그리고 우태아 섬에서도 또오슬로 시내에도 추모센터가 생겼거든요. 음. 그리고 거기에 이제 아이들이 많이 방문을 하죠. 학교에서 견학코스로도 많이 방문을 음. 하고.
2: 다크투어리즘이 됐군요.
1: 그리고 이후에 청년들의 정치 관심이 오히려 되게 올라갔다고 해요 그래서 청년들이 이제 정당마다 이렇게 청년 그 멤버십에 참여하는 게 굉장히 늘었고 회원이 모든 당에서 늘었다고 합니다
2: 결국은 소화했네요 어떻게 이걸
1: 어떻게 보면은 소화를 했는데 또 음. 이제 이 그때 섬에 있었던 사람이 600명이잖아요. 네. 그러면 희생자가 69명이면 500명이 넘는 사람은 지금도 살아있는 거잖아요. 그 네, 일을 그렇죠. 경험하고. 그러니까 일을 그 트라우마가 너무 크고. 그러게요. 또 그때 가장 어린 사람이 11살이었대요. 음. 그럼 이제 20살이 됐겠죠. 그렇죠. 그러니까 생존자가 곳곳에 있기 때문에 이 말을 하는 것 자체가 사회에서 금기라고 그러더라고요.
3: 음. 아 그럼 이 피해자들 사이에서 정치인들이 또곧 나오겠네요. 네
1: 많이, 음. 네. 많이 나올 것 그러게요. 같아요. 많이 나올 것 같아요. 그러게요. 근데 그냥 저는 이폐지 가족들을 생각하면 아까 말한 입술을 깨물고 사는 기분일 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 뭐가 이런 일이 있으면 막 진짜 막 미칠듯이 울고 소리도 지르고 뭐도 부수고 싶고 막 이럴 텐데 음. 사회 전체가 우리는 이렇기로 결심했다. 음. 이사람은 우리는 용서하기로 했어. 인류애로 대하기로 했어. 우리 중에 하나야. 포용하기로 했어. 이게 당한 사람 입장에서는 너무 막 분노가 있는데 표현하지 못하는 느낌일 것 같은 맞아요. 네. 사회가. 음. 이 사람들한테는 어, 하여튼 억압당하는 그런 기분일 것 같다는 생각도 들어요. 음,
2: 그 균형을 잡기 위해서 사회 전체가 가급적 조용히 있어야 되는 거 아니에요. 네. 예, 한국의 반대가 되는 사례들을 우리가 워낙에 많이 보니까 음. 계속해서 상처를 후벼파는 말들을 해서 관심을 얻으려고 하는 사람들을 우리가 좀 많이 보나요. 음, 왜 양당이 조용히 있기로 했는지도 이 카메라를 피해자들에게 비춰보니까 이해가 좀 되네요. 음. 피해자들이 이거를 견뎌내고 있는데, 앞에, 맨 앞에서. 네. 옆에서 그걸 쿡쿡 찌르는 건 나쁜 짓이죠.
3: 그, 그러니까 그래서 저는 종종 이 법치국가에 사는 사람들은 되게 용서가 의무적으로 부여되어 있는가 싶은 생각이 드는데, 그 옛날에 이제 우리나라의 유영철, 연쇄살인마 음. 유영철에게 본인의 형이 살해당한 그분의 음. 삶을 뉴스에서 보도를 한 적이 있어요. 음. 그때 이분이 매일같이 화를 못 이겨서 음, 음. 집으로 들어갔는데 집안에는 온 가구가 다 부서져 있어요. 음, 음. 그리고 그 화를 못이겨 망치를 들고 집안에는 가구를 부수는 거예요. 계속 음, 음, 음. 그렇게 몇 년을 생활을 하시고 가족분의 어떤 분은 이제 스스로 목숨을 끊으시기도 하시고 음. 그런 삶을 몇 년째 살아가고 계시더라고요. 음. 그 마음속에 울분을 못 이겨서.
2: 음. 우리가 지금 시간상 이 범죄자에 대해서 초점을 많이 맞췄는데 이 피해자들이 이 기간을 견뎌내는 것을 국가가 어떻게 돕고 책임지고 있는지도 사실 많이 궁금해요. 네. 네. 네.
1: 그래서 저는 딱 말씀하신 그 느낌이 있는 거예요. 북유럽 정서가 원래 화를 못 내요. 싸우지도 않거든요. 북유럽 정서가 그래요. 북유럽 영화를 보면은 둘이서 막 우리처럼 싸우는 그런 장면이 거의 없어요. 그러니까 문화 자체가 소리내고 싸우는 걸 되게 뭐라 그럴까, 터부시한다 그래야 되나? 음. 그런 문화가 있어서 사회 분위기가 이렇다 보니까 유가족들이 그럴 것 같거든요. 집에 가서 다 부시고 싶을 것 같은데 영화 밀양처럼 사회는 이 사람은 우리 안에 우리 중 하나야 이렇게 용서하라고 하고 유가족들의 마음에는 그런 게 있을 텐데
0: 음.
1: 아 그리고 희생자들의 마음속에도 근데 그걸 표현하지 못해서 뭔가 항상 막 울음을 참고 사는 것 같은 그런 느낌?
3: 그렇죠. 음.
1: 아무튼 그런 생각이 들었고 또 이제 이이 이 에피소드를 보면서 이게 한국하고 정말 관계없는 딴 세상 얘기일까? 이런 생각도 많이 들었어요. 네. 우리 안에 아동학대에 대한 건 거의 연일 뉴스에 나오다시피 하고 있고 음. 우리 안에 분노, 우리 댓글창에 나오는 뭐뭐 뭐 민족주의, 음. 혐오, 그다음에 다문화의 현재 이런 걸 보면 우리도 되게 지금 고민해야 될 지점이 많다. 대비해야 될 지점이 많다. 이런 생각이 들죠. 음,
2: 그죠 이런 이야기. 했습니다. <웃음> <웃음> 그왜냐면 진짜로 그 한국에서 이제 민족주의 이끌어내는 기사들 보고 있으면 그 확실한 이번에 이번 주와 지난 주에 알게 된 확실한 한 가지의 기전을 쓴단 말이에요. 소비자로 하여금 읽는 사람으로 하여금 우리는 피해자야. 네.라는 인식을 자꾸 분명히 안전한 곳. 우리는 피해자. 우리는 대갚아 줘야 되고. 저 사람들이 못된 거고. 이런 거 자꾸 심어줘요. 음. 그거 보고 위로받는 습관이 드는 게 너무 무섭거든요. 음. 그러면 우리나라 말고 다른 시민사회가 성숙하지 못한 나라의 사람들도 그렇게 생각하고 있을 거 아니에요. 음. 우리나라 언론 같은 언론을 필리핀 사람들이나 베트남 사람들이 읽고 있다고 생각해보세요. 한국 사람들 얼마나 미워하겠습니까? 음. 음. 네. 그 개진상들을. 이렇게 생각하겠지. 음. 그러면 한국 국민은 어떠면 좋을까요? 그사람들한테 점잖게 사과하는 사람들이면 좋죠. 근데 한국 언론은 사람들이 그러지 않길 바라는 것 같아요. 그 사람, 한국 국민들이 사과하고 책임지는 국민이 되길 바라지 않는 것 같아요.
3: 그 사람들이 화내는 것도 가져와서 기다려야 싫죠.
2: 그따위 아니야.
1: 어 이제 우리나라가 다문화로 치면 어 우리는 되게 단일 민족이라고 생각하고 있겠지만 거의 100만이 넘는 뭐 결혼이 있었고 네. 그리고 이 국제결혼이 시작된 게 본격적으로 시작된 게 2000년대 초반쯤이거든요. 음. 뭐 90년대 말, 2000년대 초반 그러니까 지금 이제 거기서 태어난 아이들이 20살이 됐을 무렵이죠. 음. 제가 어떤 프로젝트를 하면서 얘기를 들어보니까 어이 다문화 가정에서 태어난 친구들이 대학 입학률이 되게 낮아요. 예, 다히 낮아요. 네, 다른 우리 그냥 평균보다. 음. 그러, 그러, 그래서 통계에 잡히기가 어렵다는 거예요. 음. 그러니까 대학에 가거나 직업을 갖거나 군대를 가거나 이렇게 해야지 통계 안에 들어오는데 음. 군대 빼고는 통계에서 잡히질 않기 때문에 맞아요. 이 친구들이 어떻게 뭘 하면서 사는지 알 수가 없다 근데 만약에 이 친구들이 만약에 사회생활을 시작하면서 어떤 차별을 경험하게 된다면 안에 분노가 쌓이지 않을까 이런 뭐 학교 다니면서 어떤 어떤 걸 경험하지는 않았을까 이런 생각이 들기도 하고 음. 또 이제 친구 중에 독일 사람이 있는데 이 사람은 에버트 재단에서 일하던 동아시아 전문가 이런 음. 사람이에요. 그래서 한국에도 오래 있었고 뭐 북한도 자주 왔다 갔다 했는데 어느 날 저랑 얘기를 하다가 자기는 한국이 통일이 되는 거 지금 반대라 그러더라고요. 시기상조라고 음. 생각한대요. 그래서 왜 그렇게 생각하냐 그랬더니 한국에 있는 중국 동포를 대하는 거 음. 아니면 탈북 주민을 음. 대하는 거 이런 걸 보면 되게 이등시민처럼 대한다는 거죠. 음. 맞아요. 뭐 음. 그래서 만약에 통일이 됐을 경우에 말하는 것도 다르고 이런 북한 사람들이랑 교류할 때 북한이 이등 시민처럼 될 가능성이 너무 큰데 맞아요. 그러면 통일보다 더큰 사회 혼란이 올 거라고. 네. 그
2: 그러니까 이건 정치가 생각해 봐도 너무 힘든 문제인 게 50년 100년 뒤를 생각하면서 만들어야 되는 것들이잖아요. 음. 이번에 지금 다시 저 세종시 수도 이전 얘기가 나오면서도 참 이거 정치가 생각하기 곤란하고 어려운 문제라는 생각이 드는 게 당장 그게 지방분권이 되었든, 아니면 부동산 잡는 게 되었든, 아니면 교육제도의 변화가 되었든, 먼 미래에 지금처럼 각박하지 않은 시민사회를 만드는 일. 이거 해야 되잖아요. 안 하면 이렇게 빡센 사회에 살고 있는 사람들은 사람이 다 미우니까 사람들, 내가 본적 없는 사람들 2등 시민으로 취급하는 게 자기한테 훨씬 유리하거든요.
1: 계속 네. 쪼개고 들어가면 계속 계속 그렇게 나눠요. 조직 안에서도 그러고.
2: 네. 서울대 들어간 친구들도 죄송합니다. 꽈바꾸려고. 음. 네. 여러 가지 생각한 시간이었어요. 감사합니다. 네. 북극영 소장이, 음. 한동안 뵀는데
3: 저, 자주 못뵐것 같다는 느낌이 살짝 들어요? 어, 바빠지시나요?
1: 네. 음, 이제 바빠져야죠.
3: 아, 그렇죠. 사람은 바빠져야 되긴 하는데. <웃음> 네. 그 바쁜 일은 이제 저희도 같이 껴있어야 좋은 게 아닐까 하는 거죠. 네. 그러게 말이에요.
1: 종종 뵐게요.
3: 네. 또 뵈요. 수고
2: 많으셨습니다.
1: 네. XSFM입니다.
4: 매달 집으로 배송되는 이달의 책, 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서모임 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지, 액세스몰과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다. 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요 건강의 기본은 정상적인 면역기능 NK365 내 옆에 탑 매일매일 NK365 우리 아이 성장기부터 NK365 퀴즈 건강기능식품 광고입니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다. 네, 1920년 8월 1일 헨리에타 렉스가 태어났습니다. 헨리에타 렉스라는 미국 사람입니다. 네, 담배 농장에서 일을 하면서 평범하게 남부 흑인의 빈곤한 삶을 살다가 1951년 10월 4일 자궁경부암으로 죽었습니다. 음. 본인도 본인이 특별한 삶인지 모르고 죽은 평범한 삶이고 평범한 죽음이었습니다 네. 그러나 죽은 뒤에 그녀는 인류에게 아주 중요한 인물이 됩니다 지금
2: 와서는 어, 그 거의 모든 세계의 나라의 사람들이 이
3: 사람의 도움을 받았습니다 그렇습니다 지금 헨리에탈스라는 이름에 붙은 수식은 불멸의 삶입니다 네. 헨리에탈스는존스홉킨스 대학병원에서 치료를 받았어요 음. 당시에 남부에서 흑인이 갈수 있는 대형병원이 별로 없었거든요 음. 그런데 이제 당시 존스오킨스 대학병원은 유일하게 흑인도 치료를 해주던 대학병원이었고, 음흠. 또 여기는 저소득층한테는 치료비를 받지 않는 병원이었기 때문에, 남부에서 흑인이 갈수 있는 유일한 대학병원이었죠. 그렇군요. 대신 존스오킨스에서는 환자의 의사도 묻지 않고 환자의 샘플을 채취를 했어요. 음. 헬레에탈엑스의 세포도 역시 채취가 되었는데, 네. 근데 보통 인간의 세포는 50번 정도 분열한 뒤에 죽어요. 음. 근데 헨리에타렉스의 세포는 죽지 않고 계속 증식한다는 걸 발견한 겁니다. 음. 그러니까 과학자들이 이제 연구를 하는데 인간의 세포는 계속 죽으니까 연구를 지속하기가 어려운 거예요. 네. 세포를 살리는 것도 계속 신경을 써야 되고 죽기 전에 이제 실험 결과를 나타내야 되게 하는데 음. 너무 빨리 죽는 거죠. 음. 근데 죽지 않는 세포가 나타난 겁니다. 그렇죠. 네, 실험을 계속할 수 있도록. 음. 당시 존스옵킨스 배양연구소장이었던 조지 가인은 이 사실을 밝히고 헨리에탈스의 이름을 따서 헬라세포라고 이름을 붙였습니다.
2: 헬라세포가 됩니다.
3: 네. 그리고 전 세계의 연구를 위해서 이 세포를 무료로 기증했습니다. 음. 정작 세포의 주인은 자신의 세포가 채취되었다는 것도 모르고 죽었는데 말이죠. 그게 문제가 됩니다. 헬라세포는 이후 인류 역사에서 가장 중요한 세포가 됩니다. 이 세포를 활용한 연구로 소아마비 백신이 개발이 됐고요. 음. 자궁경보암과 바이러스의 관계를 규명하기도 했습니다. 네. 자궁경보암은 지금 백신으로 예방이 가능하죠. 그렇습니다. 덕분에. 음. 그리고 이 세포에서 HIV 바이러스를 발견합니다. 텔로머라이즈 활성을 규명했다는 건 중요한 이야기 같은데 어려운 이야기고요. 저도 처음 들었습니다. 네. 저는 대충 알아요. 이게 뭔가 진짜요? 인간의 노화 과정을 이제 증명하는 뭐 음. 그런 이야기인데 음. 너무 어, 길고 어려워요.
2: 대충할 때 조심해야 돼요.
3: 맞아요. 다양한 치료법 연구에 사용되는 건 물론이고 화장품 실험에도 사용이 되고 우주선에 태워 우주로 보내기도 했고 핵폭탄과 음. 함께 터뜨려 보기도 합니다. 엄청나게 쓰였단 얘기입니다. 그렇습니다. 그러니까 인류의 세포가 어떻게 반응하는가를 연구하는 모든 실험에 다 쓰였다고 보면 돼요. 음. 기타 등등 지금까지 증식한 헬라 세포는 5천만 톤이라고 합니다. 그렇게 이야기합니다. 네, 그리고 세계 의 노벨상이 헬라 세포를 활용한 연구에 수여가 되었고 7만 개의 논문과 만천 개의 특허가 이 세포를 통해서 이루어졌습니다. 그런데 문제는? 이 세포가 헬라헬리에탈스의 동의도 받지 않고 채취된 세포라는 점이죠. 음. 그리고 이 헬라 세포를 연구자들이나 제약회사는 이 세포로 어마어마한 돈을 벌어들였어요. 네. 특허가 만천 개나 되니까요. 음. 그러나 헬리에탈스의 유족들은 가난 때문에 의료보험도 없이 생활하고 있다는 점. 음. 심지어 그녀의 첫째 딸은 말을 배우지 못했는데요. 그러니까 그럼 그 어떤 원인으로 말을 배우지 못했는지를 이제 검사를 받아야 되잖아요. 뭐 청력에 문제가 있는지. 음. 근데 그런 검사도 일절 없이 그냥 정신병원으로 보내져서 거기서 사망했습니다.
2: 네. 그러니까 시스템이 세포를 갈망했을때
3: 시스템이 사람을 받아주는 건또 다른 얘기였던 겁니다. 그렇죠. 심지어 1973년에 이 헬라세포가 지나치게 많이 복제되고 배양이 되어서 원세포를 식별할 수 없게 된 거예요. 음. 그러니까 의료진은 헬리에탈스의 유가족을 찾아서 건강검진을 핑계로 혈액을 또 공짜로 채취해 갔습니다. 네. 이때 유가족들은 헬리에타리스의 세포가 아직 살아있고 상업적으로 거래되고 있다는 설명을 처음으로 들었다고 하는데 네. 교육 수준이 낮기 때문에 무슨 말인지는 알아듣지 못했죠.
2: 그렇죠. 이미 70년대부터 이 인체 공연물에 대한 놀이가 활발하게 진행이 되고 있었는데 그건 그냥 뭐저 언론인과 전문가들 사이의 일이고 유가족들은 여전히 몰라요.
3: 그렇죠. 여전히 유가족들은 의료보험도 받지를 못하고요. 음. 그리고 이 혈액을 채취해갈 때도 그냥 건강검진을 해야 된다 이러면서 음. 음. 속이고 채취해갔고요. 어, 이에 대한 유의미한 판결은 1990년에 나왔습니다. 어, 미국에서 존 무어라는 백혈병 환자가 있는데, 희귀, 백혈병, 희귀 백혈병을 앓고 있었어요. 음. 근데 이제 의사가 이 환자의 세포를 떼어내서, 음. 이걸로 연구를 해서 돈을 엄청 번 거죠. 네. 그래서 이존 무어라는 환자가 UCLA 병원에 소송을 냈습니다. 음. 그런데 여기에서 패소했어요 네. 대법원의 말은, 폐기 대상인 혈액과 조직 샘플이 환자의 소유가 아니라고 판결을 한 겁니다. 이러면 다 그냥 안 주면 되죠? 그렇죠. 그러니까 요약해서 이야기를 하면은, 최근까지 검체 채취와 연구는 환자의 동의 없이 계속 이루어졌습니다.
2: 그죠. 그래서 참 이게 참 이해가 안 되는 게, 아니, 그런 거 아세요? 그 해외의 저지방 우유는 보통 그냥 우유보다 더 싸요. 왠지 아세요? 왜요? 그 지방을 떼다가 그 우유 파는 회사는 또딴데 팔거든
3: 아 그렇구나
2: 그래서 장사상 합리적인 게 소비자는 더 싸게 사야 되는 거예요 음. 근데 한국에서는 그 작업을 우리가 한번더더 해준 거니까 저 지방 우유를 살 거면 더 비싸게 주고 사 그렇죠 라는 논리인 거예요 서로 주고받는 게 분명해야 되거든요 여기에서도 마찬가지입니다 내가 내 건강 때문에 병원에 가서 샘플을 채취해서 연구를 하라고 샘플을 줬어 근데 그걸 가지고 그 샘플을 가지고 니들이 딴데 돈을 벌었잖아
3: 근데 그거에 대해서 이 샘플의 주인이 요구할 수 없다는 판결을 내린 거죠 90년에 미국에서 잘못됐어요 네. 2010년 레베카 스쿨로트가 헬리에타렉스의 불멸의 삶이라는 책을 써서 이 사실이 미국에서 아주 유명해집니다 음. 어, 얼마나 유명해지면 오프라 인프리로 주목을 했죠 네 <웃음> 그럼 이게 유명해지던는 지표 같은 거니까요 네뭐 옳은 건 아니지만 음. 2013년에 미 국립보건원은 렉스의 유족을 만나서 생체 시료 이용 및 게놈 데이터 공개에 대한 동의를 받았습니다 그렇습니다 어, 관련해서 지금까지 법이 그런지를 한번 찾아봤어요. 음. 근데 우리나라의 경우에는 무려 작년 기사가 나옵니다. 네. 환자의 동의 없이 인체 유래물을 인체 은행에, 그러니까 인체 은행에 제공이 되면 연구에 사용이 된다는 거거든요. 음. 인체 은행에 제공하거나 제공하면서 익명화를 거치지 않을 경우에 과태료를 문다는 개정안이 작년 10월에 시행됐습니다.
2: 즉, 20대 전까지는 인체 공염물 사전 동의에 대한 법적 강제가 전혀 없었습니다. 그렇습니다.
3: 한국에선은. 치료를 위해 검체한 인체 부산물을 연구에 활용할 때 동의를 받아야 된다는 건데 음. 다만 이게 올해 코로나19 사태에 들어가면서 작게 논의가 있습니다.
2: 이건 캠페인도 했었어요. 일부에서는. 맞습니다.
3: 음. 그러니까 비상사태인 만큼 동의를 받아야 된다는 규제를 한시적으로 풀어야 된다는 지적이 있었던 거죠. 음. 근데 다만 이 분야의 규제 완화는 자유한국당과 제약회사에서 계속적으로 노리고 있었던 부분이기도 합니다. 그렇습니다. 그래서 논란이 좀 됐던 거죠. 네. 사실 저도 잘 모르겠는 부분이에요. 왜 음. 우리가 장기 기증할 때 장기 기증은 무료 기증이 원칙이고 그리고 네. 기증자의 시원을 절대로 밝힐 수 없는 것이 원칙이잖아요. 음. 환자의 동의 없이 환자에게 아무런 대가 없이 채취된 검체로 다른 사람이 떼돈을 번다고 하면 기분이 안 좋아요. 음. 잘못된 것 같아요. 음. 근데 또 치료 과정에서 인간에서, 인간의 몸에서 나온 혈액이나 세포가 익명화되어서 음. 연구에 사용된 뒤에 의학적 발전을 가져오는 것이 잘못되었는가라는 문제는 또 음. 판단을 내기가 조금 어려운 면이 있습니다.
2: 이건 제가 이제 그 이걸 설명해 주실 전문가들 좀 찾고 있는, 오랫동안 찾고 있던 분야 중에 하나인데, 결국 그, 새 시대에 나와서 생각할 수 있는 고민은 그건 것 같아요. 아니, 익명화돼야 되고, 이 치료 과정에서 사용될 때 어디서 나왔는지를 가려줘야 돼요. 네. 뒤집어서 얘기하면, 가리는 주체가 있기 때문에, 실제로 누구 건지는 알수 있다는 거예요. 음. 결국 그에게는 전달이 되고 동의를 얻어야 된다는 거죠. 돈은 그 뒷문제고. 음. 예. 그 가치관에 대한 논의가 지금 진행이 됐으면 좋겠다. 실제로 자한국당 예전에 추진하던 것은 그것만 딱 빼놓거든요. 네. 익명이면 익명이지 뭔 소리야. 이러고 말아요.
3: 어, 그렇죠. 그리고 뭐 이제 의학계 발전을 위해 뭐 이런 규제를 풀어야 된다. 이런 식으로 2017년에도 이제 논의가 있었고요. 자한국당에서
2: 근데 뒤집어서 생각하면 쉽지 않아요. 이헬리어타스가 이걸 안 줬으면? 살랐을 거예요. 음. 상황은. 그도 역할을 맡았다라는 건 인정해야 한다. 두 번째 이야기는 이게 사실 저한테는 좀 중요한 해외 뉴스였는데 이번 요즘에 이번 봄에 근데 꽤나 얘기가 많이 안 나옵니다. 왜냐하면 요즘 국제관계 냉전 질서 새로 생기는 냉전 질서의 주인공 중에 러시아가 있다는 생각을 많이 안 하기 때문입니다. 어 그렇죠. 왜냐하면 그것은 중국과 미국이 동시에 원하는 그림이기 때문이죠.
3: 음, 그렇군요. 1991년 7월 31일의 일입니다. 음. 29년. 네. 네. 이걸 자주 틀리거든요. 29년 전이에요. 네. 음. 조지부시와 미하일 고르바초프가 전략무기 감축 협정, 이른바 스타트에 서명합니다. 이름을 늘 이렇게 앞글자를 따서 단어가 되게 짓는 거는 미국의 무슨 전통일까요? 요즘은 안 하는 걸로 알고 있어요. 아무튼 s t a r t 예요 그때는. 그렇죠. 이거 음. 뭐 회사 이름도 이런 거 되게 많잖아요. 네. 네. 어, 이 전에 있었던 전략무기 제한 협정의 이름은 소울트였습니다. 네. S A L T. 음. 저 같은 세대한테 냉전 시대는 그냥 그런 시대가 있었지 정도의 기억이고요. 음. 사실 80년대 유치원생에게는 소련의 존재도 피부로 별로 와닿진 않죠. 아 그래요? 제가 80년대 유치원생인데 유치원을 안 가서 그렇지. 아니 80년대 후반에 초등학생이었잖아요. 아 그렇죠. 저 80년대 초등학생이죠. 네. 네. 그러니까 와닿는데 저 같은 경우에는 나중에 이제 90년대 초등학교 올라가서 공부를 하는데 교보재가 너무 낡아서. 지구본이나 지도에 소련이라고 여전히 써 있는 거죠.
2: 그 옛날 지도는 유럽 지도가 참 쉬웠어요.
3: 그렇죠. 네. 네. 이제 그런 걸로 배워서 소련을 알았지 지금은 망해서 러시아가 됐대. 그럼 어, 이름을 바꿨나 보네 라고 생각할 뿐이었죠.
2: 그렇지만 레딧에 가보면 아직도 장기에프는 실제 고향이 어디인가에 아. 대한 논란이 있습니다. 네. 예. 보통 체형을 보면 우크라이나나 키르키지스탄이다 <웃음> 라는 이야기가 많은데 장기에프는 어디 사람인가. 예. 여튼. 어 그건 논란거리네요.
3: 네. 네. 대신 이제 냉전 시대에 만들어진 영화를 보면서 그 낭만이나 느낄 수 있는 건데 음. 그 낭만의 여파로 이제 스무 살 되자마자 빠에 가서 마티니를 시켰다가 후회하는 모습이죠. <웃음> 지금 쿠바 미사일 위기의 기록을 살펴보면은 그 당시에 사람들은 진짜 핵 전쟁으로 인류가 절멸할 공포를 가지고 있었다는 것이 느껴집니다. 네. 이 쿠바 미사일 위기의 공포가 심했기 때문에 미국은 우리가 핵무기에서 가진 우위를 놓치지 말아야겠다고 결심을 해서 m p t 를 조약을 하죠. 음. 우리 말고 만들지 마. 음. 그리고 소련하고도 이렇게 서로 벌벌 떨 필요가 없지 않겠냐라고 하면서 72년에 전략무기 제한협정인 솔트1을 협정합니다. 그렇습니다. 핵투사수단인 탄도미사일하고 음. 잠수함에서 발사하는 탄도미사일의 숫자를 짜게 동결하는 협정이었습니다. 그렇습니다.
2: 그래서 대륙간 탄도미사일을 개발할 권리에 대해서 제한하는 것 이번 주에 국내에도 많이 뉴스가 됐죠. 어, 우리나라가 드디어 그걸 뚫어냈기 때문에
0: 음,
5: 네.
2: 대륙간 탄도미사일이 무서운 것이 아니라 로켓이 무서운 게 아니라 핵이 무섭기 때문이었기 때문입니다.
3: 그렇죠. 그런데 이 솔트 같은 경우에는 왜 이제 핵탄두를 제한하지 않고 핵을 실어 보내는 로켓을 제한을 했냐면 은 핵탄두를 서로 얼마나 갖고 있는지 몰랐거든요. 그렇습니다. 네, 그래서 이 로켓을 제한을 한 겁니다. 플레임은 전략 무기 제한입니다. 음. 그리고 1979년 솔트2로 이 숫자를 감축하자는 협정이 있었는데 음. 솔트2는 실제로 협정에 이르지 못했습니다. 근데 이제 한계가 있죠, 솔트는. 왜냐면 핵탄두를 감축하지 못하잖아요. 음. 그러니까 핵탄두만 감축 안 하고 핵탄두를 실어 보내는 미사일만 감축하면 되는 거예요. 음. 그래서 개발된 게 다탄두 각계 재돌입 발사체. MIRV. MIRV. 네.
2: 우리가 보통 이제 그 비행 시뮬레이션 게임에서 미래 무기들 중에 하나 쐈는데 여러 개 나가는. 그렇죠. 그런 겁니다.
3: 그러니까 미사일 하나 안에 여러 개의 핵탄두를 넣어서 발사해가지고 꼭대기에서 분리해서 그걸 여러 도시에 투하하는 거죠. 네. 사실 한국 같은 경우는 요거 한 방이면 끝나요. 음. 전 국토가. 음. 그래서 82년 레이건 때 핵탄두 감축에 대한 논의가 시작이 됐습니다. 음. 근데 이때 레이건이 미사일 요격 시스템을 이제 계획을 시작해요. 음. 그리고 소련은 대한항공 007편을 격추시켜요. 음. 그래서 파토가 날뻔 하다가 86년 고르바초프에 와서 다시 협정을 시작합니다. 그렇습니다. 91년 7월 31일에 조지브씨랑 고로버초프가 서명을 합니다. 음. 스타트는 2009년까지 핵 투사수단뿐만 아니고 핵탄두의 숫자를 제한한다는 점에서 핵 감축의 시작이라는 음. 의미를 인지 뭐담았는지 어쨌든 어쨌든간 이제 리미테이션 대신 리덕션을 집을넣었죠
2: 네, 적당한 해석입니다.
3: 네, 그래서 스타트입니다. 음. 투사수단을 1600기로 핵탄두를 6000기로 감축하기로 했는데요 음. 사실 절멸당해 죽을 인간의 입장에서는 저 숫자가 무슨 의미가 있나 싶어요 6000기면은 네. 네. 의미가 있겠죠 음. 똑똑한 사람들이 했으니까 그 뒤에 스타트2하고 스타트3의 얘기가 있었는데 음. 이거는 또 MD 시스템 때문에 파기가 됩니다 네. 그래서 사드가 우리나라에 온 거죠 그리고 세월이 흘러서 조약에만긴 2009년이 옵니다 음. 버락 오바마랑 이제는 대준이와 형돈이 노래 가사에 나오는 디미트리 메데트
2: 메드베데프 대통령이 그 대준이와 형돈이 노래 가사에 나와요?
3: 저기 안 틀리고 부르기 어려운 노래 뭐그 노래 있잖아요. 아 그렇구나. 네. 디미트리 메드베데프 뭐그 가사가 있잖아요. <웃음> 거참. 네. 저도 발음을 못했네요. 음. 어쨌든 그두 양반이 앉아가지고 핵탄도와 투사체를 모두 더 감축하는 뉴 스타트를 협정을 합니다. 음. 여기서 투사체는 700개, 핵탄도는 1550개로 감축하는 내용이었습니다. 네. 그래서 여튼 40년 동안 우리는 핵 전쟁에 걱정 없이 지구촌 시민으로서의 사명을 다할 수 있었습니다. 뉴스타트는 내년에 시효가 만료가 됩니다. 2021년에요. 음. 그래서 다시 협정을 맺어야 하는데 음. 이쪽에선 트럼프가 저쪽에선 푸틴이 나타났죠. 그렇습니다.
2: 푸틴은 나타난 지 30년 됐습니다만 아무튼.
3: 네. 그리고 40년의 세월이 흐르면서 이게 고등학교로 치면은 폭풍의 전학생인 중국이 나타났습니다. 그렇습니다. 네. 일단 작년에 미국은 러시아가 조약을 위반했다면서 중거리 핵전략 조약을 탈퇴했습니다. 음. 그리고 이에 따라서 일본에 중거리 미사일을 갖다 놓는 것뿐만이 아니고 자위대가 직접 중거리 미사일을 보유할 가능성도 아베가 내비친 바 있습니다. 맞습니다. 지금까지 자위대의 역할 확대는늘 미국과 쿵짝을 맞춰왔다고 제가 저번 뉴스아카에서 한번 말씀을 드린 바 있죠. 네. 자위대가 이제 미국의 도움을 받아서 직접 중거리 미사일을 가지려면은 개헌을 해야 됩니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 미국은 이제 핵 감축 조약에 중국이 들어와야 한다면서 아니면 조약을 맺지 않겠다고 선언을 했었어요 으흠. 근데 중국은 응, 응하지 않고 있습니다 네. 미국은 계속 협정을 안 맺겠다고 버티다가 지난달에 처음으로 러시아랑 협정을 시작했는데 네. 중국 자리도 마련해놨어요 음. 근데 중국은 나오지 않았습니다
2: 그렇습니다 29년 전 이번 주에 스타트1이 조약이 협정이 되었는데 그 이후 20년간의 역사는 스타트가 계속 개정이 되면서 미사일과 로켓이 줄어들었고요. 네. 양쪽에 핵이 줄어들었고 이게 이제 5년을 두고 10년을 두고 다시 협정을 하면서 계속 줄여가는 과정이었습니다. 즉철의장막이 해금되면서 생겨온 보호막이죠. 네, 그리고 이것을 걷어내고 있는 것이 시진핑과 트럼프다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 29년이 지났더니. 네. 왜냐하면 트럼프의 실정들 중에 가장 많이 말되, 말이 되지 않고 있는 것이 뉴스타트 협약에 대해서 소극적이라는 거거든요 그렇죠. 이러면 러시아에게 핵장수함을 더 굴릴 수 있는 계기를 주고 중국으로 하여금 여기에 적극적으로 참여하지 않으면서 국방비를 스스로 마음대로 제약 없이 늘릴 수 있는 기회를 주고 중국과 미국과 러시아가 자기들 하고 싶은 대로 하다 보니까 나머지 나라들도
3: 알아서 개발비를 더 늘릴 수 있는 계기를 줍니다 한국과 일본도 그중 하나입니다 그래서 우리 세대로서는 되게 과거에만 있었던 것 같은 긴장감을 갖게 하는 거예요. 어? 핵전쟁 억제 조약들이 하나둘씩 없어져? 그런 상황입니다. 네, 실제로 관심이 없습니다. 트럼프가. 29년간
2: 이런 일이 있었습니다. 그리고 지금입니다. 그렇습니다. 그렇고요. 네, 핵이 없어질 줄 알았는데. 뉴스 아카이브였고요. 제일 저한테 도움이 많이 됐던 격언은 사람 사는 거다 똑같다.
5: (웃음) 는 얘기였어요
2: 아니 알바 가서도 듣고 대학 가서도 듣고 들었던 얘기인데 그래도 피부에 제일 많이 와닿은 건 군대였어요 갔더니 학벌도 여기서 저기까지 사는 곳도 여기서 저기까지 심지어 그 MIT에서 수학 배우던 저보다 한살 많은 엄청 늦게 들어온 그제 후임 중에 한 사람은 수학을 너무 좋아하고 음... 엄청나게 소극적인 사람이었어요 몸무게도 40kg 그랬나? 신병 때 종이 주면 수학 문제 풀고 있었어요 오. 그래서, 한국말도 좀 많이 까먹었어요. 아, 진짜요? 그, 국내에 있을 때도 수학 천재 소리 듣던 친구였는데.
3: 약간 용의자 X의 헌신 생각나네요.
2: 그니까, 오만 사람들을 다 만난
3: 거예요. 네. 심지어는
2: 이제 한국어를 까먹은 사람들까지.
3: 아, 근데 저도 그 대학 들어와서 집에서 심심하면 정석 푸는 친구가 있었어요.
2: 근데 그, 그 교훈이
3: 저한테 되게 중요하게 작용했어요.
2: 이게 깐깐하고 창의성도 별로 없고 포용력도 별로 없는 친구들은 그냥 군대 생활의 기준을 만들어놓고 그걸로 사람 갈구기 바쁘잖아요. 음. 뭐 따라가기 바쁘고. 네. 근데제 가장 중요한 원칙은 사람 사는 것다 똑같다 왔거든요. 그래서 후인과 선임들에서 다양한 이 사람들을 만나다 보니까 정말 사람 사는 다양한 모습을 보는 게 너무 즐거웠어요. 거기에 맞춰주면서도 이 꼼꼼한 규약을 지키면서 살수 있구나. 이 공동체가. 네. 앞으로 더 나아질 리 우리, 우리 때는 뭐, 뭐 핸드폰이 어디 고 뭐가 어디 있습니까 막힌 거 투성이었지만 그래도 네. 이후에 나가서 그게 렇 도움이 되는 거예요 아 이게 어떤 사람이든 이해 안 되는 사람들도 같이 살아보면 사람 사는 거다 똑같다는 걸알수 있게 된다는 거 시였는데 네. 그걸 최대한 많은 사람들한테 경험하게 하는 게 현대사회 커뮤니티가 기본적으로 가진 책무라고 생각하는데 이게 저 분노에 매달리면 안 그러게 되는 사람도 너무 많아요
3: 이제 온라인이 확장이 되면서 우리는 그럴 줄 알았어요 다 같이, 이렇게, 우리 모두 이제 가까워지니까 친하게 지내고, 지역주의도 타파되고, 음. 그럴 줄 알았어요. 하지만 이제 윌 스미스의 원칙이 나오죠. 혼자 있을 때
2: 혼자 멍청이었던 놈이.
3: 아. 예.
2: <웃음> 더 시끄러운 스피커를 얻었다. 아, 우리는 더 많은 문제들과 상대하게 될 겁니다. 이, 지난주와 이번주에 들었던 이야기의 기준으로 놓고 봤을
3: 때. 네. 아, 생각해보면 그러네요. 전 인류의 조별과제네요. 네. 데리고 가야 되는.
2: 조언이 5천만 명이, 조언이 60억이에요. 4천만이 도망갈 거예요. 그렇죠. <웃음> 누군가는 해결해야 됩니다. 네. 핵무기보다 무서울지도 몰라요. 이런 이야기를 3시간 동안 북극용호 소장과 들었습니다. 네. 북극용호 소장과 같이 인사드리죠. 유승윤 피디하고 인생을 댄터였고요. 다음 주이 시간에 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 급하지만 중요하지 않은 이야기들을 가지고요. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. XSFM입니다. I
4: D W K